0: Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è giovedì 9 novembre 2017 e siamo ancora qui a parlare di calcio. Il nostro malgrado non lo so. Noi volevamo fare festa ma a grande richiesta siamo stati in qualche modo costretti a fare la trasmissione anche stasera. Non che ci dispiaccia però insomma vabbè. Eh, stasera diciamo la trasmissione è piuttosto interessante ma prima di, di, di passare direttamente alla, alla scaletta permettetemi di dire d- due parole su uh, due grandi ex calciatori della Juventus che in, questo, in questi giorni sono diciamo, venuti alla ribalta uno per motivi assolutamente normali il compleanno di Del Piero è stato eh, e tanti auguri insomma, da parte di tutti eh, vabbè, Del Piero è inutile parlarne si rischia di scendere sempre nella piaggeria invece ha chiuso la sua carriera ufficialmente Andrea Pirlo e Andrea Pirlo è un giocatore che ha legato il suo nome alla Juventus a, a fine carriera di fatto ma l'ha legato in modo forse più indissolubile di quanto si potrebbe pensare anche perché è stato trattato malissimo dal Milan a questo proposito devo dire che non mi pare che sul sito del Milan sia apparso nulla su questo e se è così è una vergogna perché è un giocatore che è stato protagonista negli ultimi titoli che ha vinto il Milan detto questo Uh, stasera abbiamo una trasmissione in cui parleremo, diciamo, come al solito di un, cose molto diverse. Parleremo ovviamente di calcio all'inizio, parleremo di questa partita tra Juventus e Benevento, una partita un po' strana, diciamo, ma mh, più che altro parleremo un po' in generale di quello che potrà succedere da ora in poi alla Juventus con, con i rientri di tre giocatori, diciamo, mh, vabbè, Marchisio sapevamo che ne entrava, ma Marchisio lo conosciamo bene tre giocatori che, che potrebbero e dovrebbero dare qualche cosa di nuovo e sono Desciglio, Evedes e Piazza. Poi eh, faremo anche un po' di cronaca perché ci sono stati almeno tre episodi degni di nota. Uno è francamente quello che successo in Germania col Park, è veramente divertente, ne parleremo un po' con Francesco Andrianopoli che è informato sulla cosa. Poi la riforma Lotti o la proposta di riforma Lotti sui diritti TV e poi bisogna farlo, il caso dei biglietti del Napoli, il Napoli che dà i biglietti a Camorristi, ma chi lo sa, vedremo insomma, ne parleremo. infine chiudiamo con eh, ancora un po' di calcio giocato in cui vedremo un po' quello che sta succedendo al Napoli e all'Inter, anche alla Roma parleremo dei minutaggi delle varie squadre, dei calciatori delle varie squadre, insomma finiremo un po' così su un aspetto semitecnico, eh, stasera diciamo manca Davide Ferruzzi perché lui dice è alle terme. Ora, quando ero giovane si diceva in un altro modo, però, eh, diciamo, ora si dice che bisogna andare alle terme e siamo a posto così. In ogni caso, lo salutiamo. Ciao Davide. Ma sono con me, ovviamente, il prepotenziale Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao prof, bentrovati a tutti.
0: Francesco Antianopoli, ciao Francesco.
2: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Enrico Ferrari, ciao Henry Ciao, buonasera a tutti. E stasera abbiamo una new entry che è a un accento toscano persino più pesante del mio ed è Michele Tossani, ciao Michele.
3: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: Ok, allora eh, cominciamo senza indugio e cominciamo a parlare della gara col Benevento, partita che dire strana è eh, dire poco e, e di questo per le partite strane direi Francesco è il più orato di tutti perché c'ha, è, capa- è capace di raccontarcela con una certa verba diciamo. Vai Francesco.
2: Certo, partita strana, partita epocale in un certo senso, perché eh, la Juve ha infranto svariati record di, eh, di squilibrio tra una, squadra, tra una squadra e l'altra, eh, 27 tiri in porta a 3, il Benevento che non, non tocca letteralmente un pallone in area della Juve nel primo tempo eh, e quindi partita in cui è successo un po' di tutto, traverse, pali, eh, errori sulla linea, parate di un portiere peraltro in prestito alla Juventus, Brignoli, eh, quindi errori madornali a, a tutto per con il portiere, quindi se ne sono visti se ne sono viste veramente di, di tutti i colori. Eh, ri, Diciamo che eh, questo ha portato la solita parte della tifoseria a reazioni sconsiderate. Eh, io personalmente, eh, che tendo a pensare positivo, devo dire che ho apprezzato quella che poteva essere una noiosa, inutile partita qualsiasi. Eh, si è rivelata una partita dalle grandissime emozioni, e per cui mi sono trovato a esultare come se avessimo battuto eh, uno squadrone alla fine della fiera. Detto questo, è stata una partita strana perché il Benevento è una squadra veramente, veramente di serie B. Eh, e, eh,
0: di, nemmeno di, serie, di alta serie B. E nemmeno
2: di altissima serie B, esattamente. Quindi eh, in sé per sé eh, è strano che la Juve fatichi e ci metta quasi una partita intera a battere il Benevento. Però in realtà in un altro senso è un po' meno strano, nel senso che la Juve comunque in tutte queste domeniche eh, ha dimostrato di essere una squadra che finalizza molto, eh, che segna tanto, che riesce a concretizzare eh, quasi sempre eh, anche senza bisogno di fare troppo gioco. Eh, Questa abilità di finalizzazione, visto che comunque eh, il calcio è uno sport in cui c'è una palla che rotola, e talvolta in base a quello che tu le dici di fare ma più spesso eh, casualmente ci sta che dopo 3, 4, 5 partite in cui eh, crei il giusto e finalizzi solo quello eh, ti possa capitare per eh, puro caso una partita in cui crei tantissime e non riesci a finalizzare nulla è la normale varianza insita nel gioco del calcio eh, quindi prendiamola per quello che è il bello del calcio. Una partita eh, emozionante dove non ce la saremmo aspettata e, e tiriamo avanti, ecco, non è che si possano trarre. Sì, Ma
0: poi, sai, anche, anche perché io pensavo, no? dicevo, ma io ho sentito un po' di deliri. Poi, perché poi io non lo so, io, i nostri tifosi sono veramente strani da questo punto di vista. Eh, allora dice abbiamo corso dei rischi non dovevamo concedere ma hai concesso la punizione a 25 metri cioè quella punizione lì te la può fare anche un calciatore d'eccellenza eh? cioè, non, non è che se giochi per la squadra d'eccellenza gli dà una punizione gli concedi una punizione a 25 metri che ci può stare e chi tira, tira bene, ti fa gol <ride> Cioè che c'è di strano?
2: ma sì, ma premesso, premesso che non possiamo concedere non ha senso perché puoi concedere a chiunque non esistono partite in cui non concedi nulla, il massimo che si possa fare nel calcio è creare più di quanto tu conceda e quello la Juve l'ha fatto, l'ha fatto ampiamente, poi che sia come col Milan che, che tu crei due occasioni e ne concedi una o nessuna all'avversario o come col Benevento che tu ne crei 27 e gliene concedi eh, una, Mezza. forse due e allora è, lì per è comunque eh, una buona prestazione però ripeto bisogna anche un po' cercare di, di, di astrarsi come sempre dalla singola, eh, dalla singola occasione dalla singola partita e vedere le cose un po' in prospettiva e per dare un'idea di come sono le cose in prospettiva io tutti quelli sulla mia timeline che commentavano la partita eh, da eh, altri lidi di tifo, per non parlare dell'estero, eh, tutti avevano un unico commento, cioè eh, divertente, ma prima o poi eh, segnerà la Juve. E tutti eh, quelli c'è. che non erano tifosi juventini eh, e, e anche alcuni di noi tifosi juventini avevano così soltanto una, una, una piccola parte della solita tifoseria in preda allo psicodramma perenne, ha preso questa... Eh, questo non riuscire a chiudere subito la pratica con il Benevento è come se fosse una iattura non è una iattura, è semplicemente la ruota della fortuna che ogni tanto gira a tuo favore e ogni tanto no
0: sì appunto cioè, è una partita che diciamo discutere dal punto di vista tecnico non ha neanche molto senso Cleccio, cioè, vedono
1: si... un tuo parere sul look di
2: Ciciretti
0: Vabbè, ma chi sa che è. Di te, Ciciretti.
2: Ma, ma Ciciretti è un, è un personaggio notevole, è anche l'unico giocatore che ha un minimo di imprevedibilità e di, e di freschezza, Quindi diciamo così, al gioco benedetto. Che sennò... sì, 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 non, non è, bru... cioè, è un brutto giocatore nel senso che è brutto esteticamente, ma è un giocatore che, 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 che si, è, si è guadagnato la A ah, a suon di grandi prestazioni e, e si è meritato il diritto di giocarsi questa stagione in A ha fatto anche una bella punizione colpa di Stresnik che ha messo la, la barriera come se tirasse un destro e, eh. e non per un mancino eh, che quello è un errore tecnico che non si dovrebbe fare ma non lo dovrebbe fare neanche eh, lo staff tecnico perché glielo è premesso che eh, sarebbe bene che lui lo sapesse e lo staff tecnico è lì apposta anche per dirgli, guarda che quello lì è destro prima della partita, se tira una punizione la potrebbe tirare pinco o pallino e se la tira pinco è destro se la tira pallino è sinistro, però insomma ripeto, come dice il prof, non è che non ha molto senso giudicare in modo tecnico questa partita, è che non è stata una partita, è stato un esercizio a senso unico eh, con curiosi risultati dal punto di vista della mancata realizzazione
4: eh, ci siamo
2: divertiti chi più chi meno tiriamo avanti ecco. sì, infatti, sì, no? io,
4: io ho ammirato molto quelli che sono riusciti a fare le analisi tattiche della partita
0: sì, eh... sì, sì. che tra l'altro <ride> su, sul nostro sito a c'è a cura di Luca Rossi Quindi, eh, eh, oh, però no. sì,
4: i nerd sì. nel nostro sito non mancano mai No, ma comunque qual- qualche spunto interessante c'è sempre eh, però eh, ecco, l'unica cosa rilevante della partita è è la punizione di, di Ciciretti dove eh, il nostro portiere fa un errore di valutazione, eh, questo eh, indubbiamente, forse anche eh, probabilmente anche un po' troppo lunga la barriera, no? l'ha allungata dalla parte sbagliata, insomma vabbè qualche errore c'è stato, però insomma una partita di cui n- non si può discutere né tatticamente né tecnicamente perché eh, ha avuto una storia tutta particolare.
0: Ma io ripeto, io in primo tempo credo di avere eh, illuminato il eh, vicinato a suon di bestemmie perché non, non, era, non era una cosa possibile. cioè, 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 cioè una partita quella sembra la classica partita che, che te giochi, fai conto una volta, giocavi contro, la prima partita dell'anno contro i direttanti, no? che magari quelli si segnavano il primo gol e poi te ne facevi 8, 9. Eh, sembrava la partita lì, mi ricordo, una partita contro il Lucento. No, contro l'Ucento addirittura per Demo, no, una partita che, che, che al primo minuto proprio Lucio, Lucio, che ha, quelli, che ha giocato sei mesi soli nella Juve, ma perse palla al limite dell'area dopo 30 secondi e, e quella Se squadra per il gol... Soli, gli...
1: In Che senso? Soltanto sei mesi, no? Sì. Ben sei mesi, sì. dovresti
0: dire. No, vabbè, io non, ho, non mi piacciono questi discorsi. Ha giocato ben sei mesi eh, nella Juventus. Eh, sì. E... e, e... E perse palla al limite dell'aria e questi dilettanti dopo un minuto ci fecero gol, poi ne facesti 10, sembrava la partita lì, francamente. Invece, anche eh, io. Dopo il 2-1, staccata la spina, ma dopo il 2-1, ragazzi, ma. No, la ma, ma non è staccata
1: è... la spina. È che hai pagato lo sforzo anche oh, psicologico grazie. di recuperare la partita. Questo è fisiologico. Succede. Poi soprattutto quando tu hai, sei andato sul 2-1 se conoscete Allegri. La, il primo pensiero che ci Allegri è non pareggiarla, non fare il 3-1. E...
0: Sì, Quindi, ma sai, lì prof, secondo prof, me non poi... Può,
4: prof, non si, non si può dire staccata la spina, cioè, staccata vuol dire spina, non aver proprio. mai giocato, non aver mai visto. Cioè, non è possibile. Le paghi, anzi, è
1: stato già difficile portarla a casa, perché poi esatto, di solito quando tu eh, paghi... Lo corri il rischio, società, corri il sì.
0: Sì, sì, corri il rischio. Corri il rischio. Comunque diciamo la partita... A... La
1: partita era 28 tiri. A... Sì, sì, no. La squadra con il miglior attacco d'Italia fa 28 tiri in una partita eh, e fa solo due gol. È, una eh, vabbè, è un caso... Anomala, sì.
0: È un caso... È sì, un sì. No, vabbè, ma... È... Però due, due
4: bei gol, dai, possiamo dire due bei gol. Eh, ne potevamo fare nel primo tempo un altro bello col tiro di, di Costa. E tutti gli altri che avremmo potuto fare erano bruttissimi e quindi, meglio
0: che siamo, <ride> <ci> siamo, <ride> no, 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 no quadrato si è mangiato un gol bello sul taglio, eh, ma sono
4: tutti i mezzi tempo. scivolati, anche di Bala no? davanti al portiere, mm. cioè, gol banali. Invece, i guai uh, sull'altro incrocio al volo eh, e eh, poi la bellazione con, con quadrato Insomma, alla fine,
0: sì, non sì, va no, bene. No, 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 ma in realtà, quelle eh, diciamo le cose importanti di domenica scorsa sono state altre, ne parleremo nella terza parte. La partita da Juve è stata la classica partita di passaggio che ci ha dato un po' più di emozioni di quello che, che, che era lecito attendersi, ma insomma, qua alla fine sono cose che passano così, senza troppo. Invece, invece però magari converrebbe un attimo parlare di, di, di un giocatore che diciamo, ha cominciato a giocare adesso dopo, dopo un infortunio non gravissimo ma parecchio noioso che è De Sciglio. De Sciglio è stato accolto in estate da eh, come posso dire da, da str- stracciamento di vesti str- no, crit- è, è, critica non understatement, stracciamento di vesti strappi di per capelli l'acqua. cioè Pernacchie, cioè, le peggio cose. Vabbè, io non sono un grande stimatore di De Sciglio, lo sapete, però è il solito discorso. È, è Allegri è stato l'unico capace di farlo giocare, magari ci riesce ancora. <ride> In ogni caso come ha giocato Le Sciglio Michele? Michele? Michele ha il, ha il microfono spento. Col microfono spento è molto difficile parlare, Michele. Ah. <ride> Sentite? Sì, ah, adesso si vede, sì, adesso ah, sì, vai.
3: No, io ecco, semmai la nota più interessante della partita col benevento è stata proprio quella di De Scigli, un giocatore che è stato accolto da Sberleffi e Pernacchie come avete detto voi. E innanzitutto è un giocatore che secondo me Allegri in questi anni ha acquisito il diritto di avere. Ho sentito molte critiche anche l'eccessivo prezzo, ma i giocatori eh, costano questi prezzi ora. Anche cioè, quanto giocatore.
0: lo puoi pagare De Sciglio?
3: Cioè. appunto, cioè, nel senso non, non, non so bene poi siamo in un periodo in cui di terzini forti, forti a livello internazionale eh, ce ne sono pochi altre squadre sono in condizioni peggiori, pensiamo all'Inter che ha speso monte per Cancelo e non è nemmeno un terzino cioè, eh, De Sciglio è un giocatore che allegri si è acquisito il diritto di avere dopo i tre anni eh, di successi con, eh, con la squadra un giocatore che conosce e col Benevento ha giocato una discreta partita secondo me è un giocatore che va ricostruito mentalmente ma che tecnicamente può dare qualcosa eh, sia tecnicamente che tatticamente perché ricordiamo che è un giocatore che può essere utilizzato anche sull'altra fascia io sono stato favorevole al suo acquisto e credo che possa dare qualcosa nel nel proseguo della stagione se riuscirà a rimettersi in condizioni fisiche
0: dunque sì, io, io ritengo che più che problemi fisici per lui sia il fatto che dopo un inizio di carriera è estremamente promettente con Allegri poi è, 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 è sparito. Sì, è scom- no, ma, che altro ha smesso di giocare a calcio: è una cosa, una cosa abbastanza strana per un giovane. E la stessa cosa è successa a Sant'On, tanto per fare un esempio classico. Però decide, sembra avere un altro cervello rispetto a Sant'On. Ecco, Sant'On sembra uno un po' diciamo non particolarmente benedetto da, da Madre Natura. Però e... c'ha un altro insomma.
1: cervello, prof, però non è un cuore di leone, cioè, diciamo che anche mm, sì, lui va sì. incoraggiato, va ricostruito proprio per questo, gli va data fiducia. E infatti pure la partita contro il Benevento, il primo tempo avrà fatto una discesa probabilmente in 45 e... minuti, poi si è sciolto sempre di più e nel secondo tempo invece è stato invece, molto positivo e anche molto efficace.
4: Quindi il problema
1: con lui non è secondo me tecnico, fisico perché a calcio sa giocare è un problema soprattutto di testa in questo momento
4: io sono, io sono d'accordo con Antonio mi ha tolto le parole di bocca perché io ho visto il primo tempo col Benevento è stato molto scolastico lui mm-hmm. ha fatto tanti passaggi indietro mai propositivo o comunque quasi mai propositivo però cioè, nonostante il fatto che fosse stato scolastico è riuscito nella partita a, appunto nel primo tempo a non sbagliare nulla, eh, a dare un minimo di solidità anche tecnica no? eh, nel giro palla, cosa che non ti dà. Per esempio, eh, l'Ichsteiner non te la dà e mai.
0: Licksteiner è il giro È
4: Quando gli rimbalza col, sul sinistro, l'Ichsteiner la, la rincorre sempre. De Sciglio invece, tecnicamente è, è un gradino sopra, secondo me. Nel secondo tempo si è sbloccato e sono d'accordo con Antonio, è sicuramente una questione mentale. Eh, a me ricorda un po'... Uh, quel giocatore della... che poi andò al City spagnolo, Navas, vabbè, che era un attaccante
0: ah, sì, sì, sì Navas sì, sì. Eh, no, che Jesus Navas, problemi... eh, Jesus Navas. È, sì.
4: che faceva delle partite pazzesche quando era in fiducia eh, sembrava, era meglio di Ronaldo eh, vinceva le partite da solo in Liga, cioè io ho, visto, io ho visto fare delle partite incredibili quando era in fiducia poi ha avuto dei problemi psicologici, mentali, eccetera e un giocatore che sembrava completamente perso e non ha fatto la carriera che magari meritava dal punto di vista tecnico. Ecco, De Sciglio magari nel suo piccolo, me lo ricorda ehm, perché mh, col Benevento proprio è cambiato completamente il secondo tempo. Perché magari ha azzeccato uno stop, ha azzeccato il cross. Eh, speriamo che sia che continui così fino alla fine. Ma ecco.
0: no, dunque, io se posso dire la mia, ripeto, io ho molta fiducia nelle, nelle idee di Allegri perché uno i suoi giocatori sui giocatori sbaglia di rado. Cioè, l'abbiamo visto in tutti questi quattro anni che uno quando giudica un giocatore non sbaglia tanto. E se lui ha, ha giudicato De Sciglio come un'aggiunta evidentemente sa, ha, ha l'idea di come può rendere. Io, cioè, nel senso Alla fine poi questi sono professionisti. E io, io personalmente, ripeto, non sono, non sono un fan di De Sciglio però è un giocatore che non ha difetti cioè non ha difetti tecnici insomma il, il problema dei terzini, dei terzini è che eh, insomma non, non c'è tanto di meglio eh, non solo non c'è tanto di meglio voglio dire è stato pagato a 30 destra, milioni a destra, destra voi provi... a destra nessuno a destra, cioè, è stato sì. pagato 30 milioni Zappacosta ragazzi La Zappa Costa, veramente nel senso...
3: Ma io vorrei aggiungere infatti sono d'accordo col prof cioè se si toglie Walker che comunque è stato strapagato dal City eh, non c'è tanto di meglio in giro Allegri ha chiesto, ha detto, avrà pensato a questo punto prendo un giocatore che conosco ha questi problemi psicologici tra virgolette nel senso eh, è un po' a digiuno dal grande calcio perché non ha proseguito la carriera come aveva fatto intravedere però io lo conosco sono in grado di ricostruirlo posso tirare fuori qualcosa da lui piuttosto che da altri che non sono del suo livello che comunque il giocatore c'è
0: sì. cioè, l'Iksteiner molti se la prendono ma in realtà è semplicemente a fine corsa eh. è stato un giocatore in certi versi fenomenale però è a fine corsa cioè, chiaramente, e, e purtroppo lo è da un paio d'anni e purtroppo i terzini destri bravi non ce ne sono e questo è il punto mm, proprio non ce ne sono perché è vero che si pensa che di far giocare Hovedes terzino destro ma secondo me giocherà De Sciglio titolare io, io sono abbastanza convinto che De Deciglio giocherà spesso quasi tutte le partite e, e, e sarà rilevato da, da Steiner talvolta in campionato. O non lo so.
1: Giocheranno entrambi e, i titolari, professor.
0: E, e De e Deciglio? Sì. Non lo so, non lo so. Eh, comunque, visto che siamo entrati su Ovedes si può cominciare a, a parlare anche di questo giocatore che è stato... Cioè, ma è stato bloccato da, da un infortunio, ora pare si stia allenando, pare si sia ripreso e dovrebbe sicuramente essere al arruolato alla ripresa, diciamo. È già stato convocato, però ancora non ha mai giocato. Uh, Henry, te sei, so che sei un estimatore di Vedes, no? Sì, Quindi, sì. Che, cosa, che cosa può dare uno come Vedes al centrocampo, alla difesa? Cioè, per tutto dove giocherà, secondo te,
4: allora, se, se lo dovessi definire eh, con una sola parola direi solidità, no? Perché... Mazzate.
1: Eh? Mazzate.
4: Mazzate, sì. Perché quello, sì, sì. Eh, quello è sicuramente. Però è un giocatore molto intelligente, sa giocare eh, sia centrale, sia a terzino destro che terzino sinistro. Lo, sa giocare sia eh, a 4 che con un modulo magari ibrido con la scalata sì, eh, a 3, diciamo
0: alla Barzagli è, diciamo.
4: alla Barzagli, e quindi ti può dare tanto. E, per esempio, rispetto a Barzagli, è uno che sa anche spingere un po' di più. ecco. Ha anche più il senso della fase offensiva, un po' più eh, sviluppato. Eh, è un calciatore che farà che si sente nel campo. È cioè uno che fa tanti falli che non, gli, non li fischiano, insomma. non so se cioè lui fa fallo ma, ma non glielo fischiano perché è d'esperienza, è duro e poi ha grande prestanza atletica. Speriamo, l'unico eh, neo è che eh, è un calciatore soggetto ad infortuni perché lui ha avuto in carriera parecchi infortuni, tra cui uno un po' problematico che è, una, eh, è, è stato operato di pubalgia. Mm-hmm. Eh, a Linguine quindi è eh, un infortunio dal quale però non la, si riprende l'anno sempre scorso, benissimo l'anno scorso, però esatto, l'anno l'anno
0: scorso 46 presenze eh. Eh, eh, sì, sì, eh, fatto, tutto. Questo,
4: questo magari depone bene e quindi
0: se posso. Che mi poi sì, sì, prego, prego, un'altra, mi scusa. Cosa,
4: mi... un'altra cosa eh, dove ci può tornare utile sui calci da fermo ecco, eh, volevo sì, dire eh, questo eh. sia nella fase offensiva che nella fase dillo dillo tranquillamente, perché lo vedo uno
0: che no, può no, fare no, anche
3: no. gol questo qui è... sì, domina l'area di testa, parlavamo col prof prima della trasmissione le difficoltà no, nel... anche in questo campionato delle squadre a trovare il gol sul calcio piazzato, Ouedes è uno che difende eh, domina l'area di testa ed è pericoloso anche nei calci piazzati offensivi
0: qualche gol in Germania vede se di testa me lo ricordo effettivamente
4: sì sì, ne ha può fatti più un di uno aiuto.
0: Comunque, vabbè, quindi secondo voi giocherà centrale e non terzino? Quindi.
4: Allora, prof, secondo me ehm, giocherà centrale. Sì. Giocherà, a questo punto giocherà centrale, perché gli esperimenti anche di Sturaro, di Quadrado, di Sciglio, cioè, probabilmente giocherà centrale. Però, vediamo, vediamo, poi dipenderà molto dalla partita, perché Allegri è uno che legge e studia le gare in questo, in questo senso no?
0: ma non lo so secondo me nel, nell'economia io dico la mia nell'economia della Juve sarebbe meglio se giocasse terzino destro con una finta difesa a tre cioè fai salire Sandro e scali capito? cioè sarebbe, Prof, sarebbe più senso
1: tanto ci finisce Quadratoli
0: a fare il terzino destro? sì
1: non, non subito, Io... diciamo che secondo me è l'idea del 2018 è quella cioè di mettere comunque i migliori tutti insieme in campo e Quadrado va messo in campo così come va messo in campo Dugras Costa così come va messo in campo Mangiukic, Guain di Bala e Ovedes vanno messi tutti in campo e se tu vuoi veramente vedi... migliorare e fare un upgrade ed è quello che ti ha insegnato probabilmente lo scorso campionato quando tu hai deciso eh, piuttosto che tenerti Sturaro nel centrocampo a tre che non rendeva era un giocatore sostanzialmente regalato agli avversari eh, ha deciso di fare la svolta la svolta non è stata tanto tattica quanto mentale di capire, poi hanno anche trovato gli equilibri tattici eh, però di, di, di capire di mettere veramente in campo i migliori perché solo così puoi ottenere qualcosa di più
0: sì, ora sai, poi lo devi, provare,
1: era... eh, lo devi provare ehm, lo devi il provare il problema
0: è che ora di migliori ce n'hai un po' tanti Cioè <ride> hai allungato parecchio rispetto all'anno scorso quindi, non... sì, quindi secondo me però questo discorso va bene fino a un certo punto nel no, senso...
1: secondo me invece è... è il discorso che si deve fare non, Ripeto, non immediato ma è per il 2018 è quello perché se io penso alla, a una formazione, un 11 tipo eh, migliore della, di quello dell'anno scorso Secondo me si passa, ripeto, da Douglas Costa in campo, Edes, Quadrado e tutti gli altri, altrimenti, altrimenti non so quanto, può esserci, eh, quanto possiamo essere più competitivi nella singola gara rispetto all'anno scorso, come 11 iniziale. Non lo so, come... non lo so.
0: io personalmente ritengo che sarà estremamente difficile, estremamente difficile vedere Quadrado Terzino, estremamente difficile secondo me. Cioè, se non in situazioni, prova, diciamo, prov- io dico
1: che lo prova, eh. poi vediamo che succede, mm-hmm. c'ha pure Invece ritengo
0: o... sia, sia molto probabile vedere un, una cosa tipo la, la rotazione a 3 a 4, cioè metti Ovedes a destra, due centrali che tanto li hai, Sandro a sinistra e attacchi a un Sandro. E cioè io ho, c- ho detto a Sandro
1: invece di Sturaro prima, ovviamente intendevo Sturaro a centrocampo. Certo,
0: a certo. No vabbè, metti poi c'è cioè, i campisti li hai, sono tutti bravi, eh, attaccanti li hai, sono tutti bravi, esterni li hai, sono tutti bravi, il problema è come sistemare diciamo, l- il giro della difesa, francamente Quadrato Terzino mi sembra una, una, um, un'esagerazione e non credo che la vedremo, nonostante credo che pensano alcuni… alcuni eh,
1: Beh, un po' l'hai vista… eh. eh un po' l'hai vista
0: sì ma in situazioni diciamo non eh, perché è situazioni... presto
1: perché presto ti da, manca Ovedes transitole. in mezzo alla difesa ma... da lì. ma
0: non lo so cioè non, non ho idea francamente non, non... non è la mia impressione però ora veniamo... parliamo ancora di un altro giocatore che non ha per ora fatto nulla nella Juve nonostante secondo me sia fortissimo che è Marco Piazza ragazzi Marco Piazza ci siamo persino scordati si parla di un nuovo di... ruolo
1: tra l'altro per lui
0: se ci siamo persino scordati che esiste, e, e, e ha avuto un brutto infortunio l'anno scorso. L'anno scorso non ha, gioca- ha fatto il solito diciamo, apprendistato che fanno tutti i giovani della Juve. Comunque è un 95, quindi insomma, è giovanino. Eh? E, e niente. Pare che adesso diventerà abile a ruolato, giusto? Dopo, dopo la sosta:
1: abile a ruolato e attaccante
0: attaccante ma ora non è un po' prematuro questo discorso cioè ha fatto un amichevole Eh, è sicuramente prematuro
1: questo è quello che si legge sui giornali
4: allora a questo proposito a questo proposito sì, sì. devo ricordare una trasmissione dell'anno scorso uh-huh. dove io e Antonio Corsa abbiamo parlato di Piazza Centravanti dove dicevamo se impara però a calciare è meglio no? eh, perché, certo, certo. eh, perché i problemi di Piazza possono essere quelli della fase difensiva che lui non ha eh, diciamo, nella testa eh, e anche dal punto di vista fisico lo vedo ma quello, in... ma
1: quello non, lo, non lo migliori secondo me è cioè esatto.
4: di quindi ormai la ci chiedevamo perché eh, non provarlo eh, c'entra avanti
0: no, noi eh. ah, scusate noi abbiamo, abbiamo eh, devo dirlo abbiamo un nostro ascoltatore che si sta distinguendo eh, per, per una serie di moriremo tutti eh, di rara bricco bricco il nostro amico bricco che diceva, Champions o il Miraggio ottavi becchi il PSG, ciao ecco, se becchi il PSG passi se becchi il Real Madrid no, o diciamo, il Bayern no,
4: diciamo che col PSG la vogliamo vedere se
0: esatto, eh, secondo me derli. passi col PSG, però... secondo me passi se becchi il Real Madrid che però pare arrivi secondo, quindi non lo becchi o il Bayern e allora lì è più, sono cazzi da cagare ma il PSG francamente non... ma
1: noi confidiamo del culo di, di Allegri che che è infinito <ride> no, in
0: cioè non è una squadra che temo non è una squadra che temo è... Ricco non scommettere con me io scommetto poco e non perdo mai e... comunque in ogni caso diciamo eh, la... comunque, no, allora... comunque no
1: Sari, sui 180 minuti è un'altra cosa rispetto alla gara secca ma sui figuraci, 180 ma la Juve riesce la, la squadra da...
0: veramente pericolosa per noi sarebbe una sipul- City ecco, il City sarebbe pericolosa sì, sì, veramente le squadra pericolosa è... il City, sì, Bayern, queste sono pericolose, ci stai a dipendere
1: il, il,
4: il
0: nuovo Bayern, il, nuovo, neve, nuovo
1: per il, per il Bayern di sì, il... ecco per sintetizzare,
4: eh,
1: comunque, prof,
4: tornando, tornando a Piazza, eh, insomma, sarebbe simpatico eh, riuscire a vederlo in quel ruolo. Almeno, cioè, la curiosità c'è, eh, cosa può dare Piazza? Secondo me, eh, se dovessimo trovare anche un vice Higuain eh, con le qualità tecniche e fisiche di piazza eh, probabilmente eh, avremmo fatto bingo no? perché calciatore con quelle qualità di dribbling di tiro eh, di, eh, anche di, mh, di intelligenza tattica eh, secondo me eh, davvero avremmo aggiunto qualcosa di importante
0: ma guarda, se, se, il scorso, se Allegri lo vede punta, e, e vuol dire che come punta è meglio. Io, io ormai, da questo, cioè, io su Allegri tatticamente non sono sempre d'accordo sulle cose che fa. Tuttavia, no, da, da su, vero, però.
4: io c'ho un amico, scusa, un amico che dice: eh, Allegri non è un grande allenatore, però è il miglior talent scout del mondo. Così
0: probabile mi dice, mi dice sempre cioè, Riesce a capire esattamente in che ruolo far giocare un giocatore. Eh, questo, questo ce l'ha cioè questo ce l'ha, non c'è niente da fare questo è evidente proprio, è palese poi si può discutere dal punto di vista trattico, a chi piace a chi non piace, a me non tutto quello che fa mi piace eh, vince quindi, insomma è difficile criticarlo perché uno vince sempre si critica male e, però una cosa, una cosa è sicuramente un fuoriclasse è, è uno dei migliori al mondo a capire in che ruolo deve giocare un giocatore, questo è evidente proprio da come, da come interpreta da, da, nella sua carriera insomma. E perché ci sono dei giocatori che hanno giocato bene con lui e poi con nessun altro più Pogba. quindi eh, Pogba le sciglio anche eh? ma Pagba. voglio dire questo, questo ce l'ha come qualità quindi se lui pensa che Piazza possa fare l'attaccante ben venga Piazza attaccante insomma. Noi insomma, siamo tutti estremamente contenti Lucerino già
4: <ride> è l'emblema, credo. No?
0: Boateng. Boateng. Sì, sì, no, ma in queste cose lui è. cioè, diciamo, ogni allenatore ha le sue qualità, no? Noi, tanto per non far nomi, a Conte riconosciamo conosciamo una supremazia sul su proprio di campo su quasi qualsiasi altro. però Conte è uno giocatore non, non ha idea, cioè, veramente non li capisce. Cioè, non, non è in grado di capire se un giocatore gioca bene o no, non è in grado di capire se un giocatore è utile per quello che vuole fare lui o no. Questa è evidente:
1: insomma. è in grado di allenarlo, di migliorarlo. È in grado di
0: allenarlo, è in grado di allenarlo, non di sceglierlo, no. cioè, non di dirgli di te. Giochi lì. Allegri, secondo me, in questo è, è ma glielo riconoscono. C'è una famosa intervista fatta a Barzagli, no, di, di Allegri, che raccontava che lui e Barzagli si erano incrociati quando Barzagli era molto giovane, era quasi all'esordio e lui era a fine carriera e Barzagli chiese un po' consiglio no? gli chiese consiglio come si chiede normalmente te sei giovane al diciamo senatore della squadra e Allegri disse guarda a quel tempo Barzagli giocava a centrocampo gli disse guarda se te vuoi giocare a centrocampo non andrai mai più su della Lega Pro se vuoi giocare in Serie A devi giocare difensore dai di torto capito? cioè ci sono persone che hanno questa
1: visione diciamo
0: questa visione questa visione, questa visione. Eh, non lo so mm. comunque insomma diciamo pensiamo e noi abbiamo quattro giocatori che per ora non hanno praticamente giocato e sono eh, Ciglio, Piazza, Pioveres e Marchisio che sarebbero probabilmente titolari in tutte le squadre della Serie A e in parecchie squadre anche europee, eh? parecchie secondo me, quindi non lo so, il futuro secondo me è rosio, dal punto di vista tecnico la Juve non dovrebbe avere problemi, mentre gli altri ne dovrebbero avere e di questo ne parleremo però nella terza parte, Eh, passiamo ora invece a qualcosa di più diciamo di cronaca, no? È successo qualcosa di effettivamente strano perché noi siamo abituati a pensare ai tedeschi no? come gente organizzatissima e non sbaglia mai, che non, che non fa mai minchiate, che è seria è, cioè, a, a tutti, a tutti i, i pregi del mondo e in effetti li hanno, spesso e volentieri hanno però un grandissimo pregio e questo va detto, che in Germania se uno sbaglia paga, cioè il responsabile se le cose non vanno bene lo sgombrano in Italia già è difficile capire chi sia il responsabile e estremamente difficile, poi sgombrarlo anche una volta che si è capito. Ma che è successo in Germania, Francesco? Parlaci del, del casino del VAR tedesco, è interessante.
2: È successo un casino molto articolato. perché no,
0: no, eh, E noi articoliamolo.
2: Articoliamolo, perché innanzitutto bisogna premettere che il VAR funziona lievemente di, in modo lievemente diverso in Germania rispetto a che da noi, nel senso che eh, c'è una regia centrale a Colonia eh, in cui è un sistema più simile a quello dell'NBA NBA, in cui sì. eh, tutte le partite vengono eh, riviste e eh, diciamo, implementate con i VAR eh, da una sede centrale di Colonia in cui ci sono i VAR delle singole partite e un coordinatore dei VAR eh, che era fino a qualche giorno fa Helmut Krug eh, ex arbitro internazionale di, di, di notevole fama e Cosa è
0: successo? Non era male, Krug, eh, tra l'altro.
2: Non era affatto male. E, mh, cosa è successo? In queste ultime settimane ci sono state eh, varie polemiche eh, sul VAR, eh, legate all'utilizzo del VAR, alcune eh, esplicite e altre eh, più sotterranee, diciamo così, perché tra quelle esplicite c'era il fatto che eh, veniva accusato, essendo di Gelsenkirchen, di essere eh, diciamo, favorevole allo Schalke e che quando alcune decisioni erano state cambiate con il VAR a favore dello Schalke eh, sì, queste... fossero avvenute perché lui aveva spinto. Ma questo diciamo, Vabbè, ma è passport, è, eh, è, cioè... colo, è colore e nient'altro. In realtà più significative sono state altre due polemiche sotterranee che non erano uscite nei giornali fino a qualche giorno fa. E, eh, una veniva da un arbitro internazionale, Greffe che eh, diceva che eh, la, il regime diciamo così, eh, di Krug era improntato al nepotismo: cioè, le partite migliori venivano affidate sempre ai suoi protetti, che ricevevano sempre voti migliori, e gli altri rimanevano indietro e quindi perdevano opportunità di, di carriera e di sviluppo. E l'altra. Eh, che è venuta fuori anche questa in un secondo momento è nel fatto che qualche settimana fa è uscito un memorandum che eh, diciamo non era inizialmente pubblico secondo cui dopo la sesta giornata del campionato tedesco eh, qualcuno a livello di altri dirigenti eh, e non è stato detto a chi ma evidentemente se non era Krug c'entrava parecchio Krug ha mandato un memorandum dicendo da adesso in poi, eh, a differenza di quello che prevede il protocollo e che quello che abbiamo sempre detto noi, che il VAR debba intervenire soltanto nel caso di clear errors, detto, da adesso in poi tutto, tutti gli episodi e tutto l'intero svolgimento della partita viene visionato dai VAR e interveniamo per invitare l'arbitro a correggere i suoi eventuali errori eh, questo ha comportato eh, tutta una serie di problemi perché eh, alcune squadre mh, giustamente si sono lamentate se non altro Posso per dire, fatto che, sì, questo vai.
0: sistema se, se implementato in Italia avrebbe portato due rigori in più alla Juve nelle ultime tre giornate eh? Quindi, <ride> però
2: diciamo a prescindere dal fatto che sia mm. una scelta sensata o insensata giusta o sbagliata cioè a prescindere dal merito, il problema è che ovviamente non si può fare una modifica del genere eh, individualmente solo nel campionato. No, oh, no, lo deve decidere l'IFAB. <ride> lo deve decidere l'IFAB e soprattutto non lo si può fare a campionato iniziato e men che meno lo si può fare all'insaputa delle società, perché questo è successo a partire dalla sesta giornata mentre le società l'hanno scoperto la settimana scorsa. Quindi c'è stato un notevole eh, pandemonio. E Krug è stato uh, non è stato licenziato in realtà, come hanno semplificato no, alcuni giornali stessi. È, stato, italiani, stato, è stato rimosso esatto dal suo ruolo di questo super responsabile del VAR, eh, rimane dirigente arbitrale. Ma non sarà più a Colonia nella, nella cabina di regia del VAR centralizzato. Quindi diciamo che in realtà uh, sono polemiche che nascono in un contesto molto specifico e che con con il Varno strano non c'entrano niente perché non No, non, però era non carino, è questo, però, però ecco, eh, dimostra tutte le, eh, tutte le distorsioni e tutte le problematiche che possono venire fuori quando si, eh, si inizia una, una rivoluzione epocale di questo tipo, è sicuramente no. una bella grana che che impiegherà la federazione tedesca eh, sia la federazione arbitrale che la federazione in generale per parecchio tempo perché vi lascio immaginare quanto possa essere calda la situazione in questo momento ma... per, chi ha, per chi andrà ad arbitrare il prossimo weekend
0: no ma guarda eh, c'è cioè da capire chi, chi cavolo è mh, cioè che cavolo gli è saltato in mente a Krug eh? semmai se quello va un po' capito è una cosa un po' strana raccontata così eh cioè che uno d'amblè improvvisamente decide che cambiano le regole, è cioè una cosa stranissima.
2: Eh, si, diciamo, si, ricolleg- si ricollegherebbe a quanto detto da Greffe, perché se le accuse di Greffe fossero vere tutto avrebbe più senso, perché si delineerebbe la figura di un Krug, diciamo così, eh, preso da deliri di onnipotenza, che si sente Mm-mm-mm. superiore alle regole, e quindi è per quello che le due notizie collegate hanno più senso uh, che, che, che autonome tra loro. Ecco.
0: Ok, intanto do una notizia di cronaca. Eh, nei primi due playoff per la promozione alla, mh, alla qualificazione alla, alla, ai mondiali, la Croazia ha battuto 4 a 1 la Grecia, cosa prevedibilissima, la Grecia era la più debole di tutte, e la Svizzera ha vinto 1 a 0 in Irlanda del Nord, quindi sembrerebbero due diciamo partite quasi decise, ma andiamo avanti eh, dunque il, ovviamente abbiamo detto che il, quello che è successo in Germania col, col bar italiano non c'entra nulla eh, ci sono stati degli episodi eh, anche nelle ultime due o tre settimane di cui varrebbe la pena parlare, ma non ne parleremo stasera, Diciamo, aspettiamo che ce ne siano ancora un altri pochi dello stesso genere per, eh, per eh, il avere non il man- col
1: Benevento, di dicendo
0: ma non solo que- sì, diciamo, il problema è quello lì Allora, io avevo previsto all'inizio dell'anno che se il bar veniva usato in maniera corretta la Juve alla fine dell'anno aveva 30 rigori 30 perché io ho fatto il conto e solo nel girone di ritorno dell'anno scorso ce n'era 12-13 evidentemente è chiaro che questo non è possibile quindi succedono altre cose però ripeto aspettiamo andiamo avanti con la casistica e poi alla fine insomma ci interessa anche fino a un certo punto, però sono cose abbastanza buffe insomma, perché che, eh, il modo di, di, di usare questa, questa tecnologia per adesso è, è ampiamente ripetibile anche in Italia. Ma andiamo avanti su cose più serie, perché eh, quando ci sono di mezzo i soldi le cose sono sempre serie, giusto Antonio?
1: Giusto, giusto, parliamo della riforma è, Lotti.
0: Della, della proposta di legge Lotti, perché sì, è una sì. proposta, che sì, sta sì. in... Cioè, è tuttora cambiabile, quali sono i termini della della riforma Lotti Antonio? Allora guarda io partirei
1: partirei prima di tutto, prima di parlare della proposta Lotti, dalla situazione attuale, Eh, attualmente mi risulta che eh, per i diritti domestici della serie A l'offerta più alta pervenuta sia stata quella di Sky che si è fermata sui 400 milioni di euro, Eh, Mediaset non ha partecipato e Cairo è ancora troppo piccolo per poter essere competitivo per poter fare offerta quindi a questi 400 vanno aggiunti poi circa 370 milioni provenienti per i diritti all'estero e quindi sommati siamo sui 770 milioni di euro come offerta ad oggi più alta per i diritti della Serie A dalla prossima stagione eh, che sono meno dei 924 milioni di euro del contratto attualmente in scadenza quindi primo punto, primo grande problema secondo me da risolvere prima ancora di Lotti eh, è questo, cioè, eh, la Lega spera eh, in un ritorno di fiamma eh, da parte di Infront, vedremo però eh, è matematica questo, quindi aiutami, eh, confermami. Sì, se so. la torta è più piccola, anche le fette
0: poi sono più piccole. E
1: in questo sì, modo so, porta... sono
0: 150 milioni in meno. Sono eh,
1: tanti. Sono tanti, sono tanti, quindi qualche uno li deve perdere, no, se vogliamo mm-hmm. banalizzare. Certo. Detto questo, poi va registrato anche che eh, al momento eh, questa è un'inversione di tendenza rispetto ai principali competitors europei, perché la Ligan ad esempio incasserà 725 milioni a stagione per i prossimi quattro anni e lamento che c'è stato rispetto al precedente contratto del 20% in più. E già si sta contrattando un altro rinnovo, quello dal 2020, sfruttando l'effetto Neymar. Si parla di un miliardo e due, quindi con 65% in più. La Bundesliga ha strappato un contratto a un miliardo e 100 con un 85% addirittura. Di aumento rispetto al contratto precedente, l'ha fatto ora la Liga. Eh, dall'anno scorso è passata a un miliardo e sette anche qui aumento percentuale a tre cifre. Addirittura la Premier, non ne parliamo. Eh, vabbè. Quindi, in questo contesto, sì, proprio, la Serie A regredisce: no? cioè,
0: sono incompetenti quelli che fanno contratti oppure siamo in crisi proprio, diciamo, di, di visibilità.
1: E questo è il primo, secondo me, il primo vero tema. Eh, non lo so, però dicevi prima in Italia non paga nessuno qui non si sa neanche di chi è la, la responsabilità politica tra virgolette eh, chi paga eh, chi meno di più eh, la Lega eh, di Serie A in realtà non c'ha neanche un management in questo momento quindi figurati in che situazione ci troviamo imbarazzante eh, secondo tema invece si ricollega al primo eh, io ho visto qualche tabella in giro ma s- francamente sono sbagliate. Eh, anche quelle di calcio e finanza che sono quelle che stanno girando di più primo perché sono calcolate su una inesistente base d'assa di 1,2 miliardi che non so da dove esca fuori ma al momento non c'è eh, quindi io userei, tra virgolette, per tutte le simulazioni, eccetera, la base sui 770, diciamo 800 milioni di euro per arrotondare, che è quello che al momento eh, è sicuro, tra eh, Secondo sono sbagliato anche nel merito, perché poi eh, eh, sono andato a leggere il testo che viene in- è stato inserito nella... Ehm, nella finanziaria poi eh, 2018 legge di bilancio 2018 ehm, Lotti ha annunciato che innanzitutto quali sono i cambiamenti il, la parte fissa diciamo della eh, distribuzione dei diritti televisivi passa dal 40% in parti uguali eh, al 50% questo qui, quindi questo è il primo eh, grande cambiament- cambiamento della, della proposta le, della legge Lotti poi ehm, è stato però annunciato che un 30% verrà distribuito in base ai risultati sportivi. Eh, qui entriamo poi nel merito perché questo 30% è ulteriormente scorporato. Eh, si parla ben del 15%, questo le tabelle non lo riportano, anzi lo riportano sbagliato, eh, ben 15% dovrebbe rispecchiare la classifica del solo ultimo anno eh, di campionato. Questo è stato introdotto per i in sarebbe molto giusto per incentivare le squadre a giocare fino alla fine sostanzialmente no? perché ogni punto e ogni posizione conterà sì, avere... sì, addirittura più pun... ogni punto dice Lotti, non soltanto la posizione in classifica ma i punti che hai fatto all'interno del campionato, ovviamente noi non sappiamo ancora nella... nello specifico come verranno calcolati, come verranno distribuiti noi sappiamo il 15% in base all'ultimo campionato poi nello specifico la formula non si sa ancora poi il 10% invece sarà distribuito in base alla classifica degli ultimi 5 anni, quindi un po' di merito allargato agli ultimi 5 anni, non troppo indietro. Che
0: pure ci sta.
1: Che pure ci sta per dare un po' di continuità, eccetera. E il 5% invece si rifarà alla storia del club, dal dopoguerra fino ad oggi. Vabbè, eh il 5% non incide molto, ci può, anche stare, anche, no. ci può stare anche questo. Eh, il restante 20% invece si baserà sul numero di tifosi per i club. Però questa volta si è cercato di puntare. Io ho sentito Lotti, eh, era uno dei problemi, sostanzialmente della legge Melandri, eh, che gli era stato sollevato. Si è cercato di puntare questa volta su un uh, m, dato certo, tra virgolette, perché prima c'erano i sondaggi. Eh, che determinavano il numero di tifosi potenziali di una squadra c'era una serie di dati eccetera eccetera che però mm. erano contestati e non erano eh, oggettivi si è passato per, quindi da quello ad una nuova formula che verrà presentata anche qui non, non si sa qual è la formula precisa però ci è stato detto che terrà conto in maggior parte, eh, per la maggior parte del numero di spettatori paganti eh, allo stadio eh, delle varie squadre eh, che è un questa... risultato, secondo me, nel merito è una cazzata perché non c'entra niente, se stiamo parlando di televisione, al massimo è lo share, quello che dovrebbe contare di più. Eh, però diciamo che è un dato certo, questo era quello che nelle intenzioni si sì, voleva. Sì, però
0: eh, ti capisci che non è un dato omogeneo. No, no, infatti cioè, è una cazzata, ho detto. È una cazzata perché voglio dire a questa maniera punisci le squadre che si sono fatte uno stadio adeguato a loro. Esatto. esatto. Cioè, tanto per parlare chiaro, il Benevento si è fatto uno stadio di proprietà, è giustamente piccolino perché il Benevento è... è il Benevento e alla fine dell'anno avrà probabilmente meno spettatori del Chievo che gioca in uno stadio assurdo, sovradimensionato, che però quattro partite l'anno riempie.
1: Ma infatti sarebbe stato forse più giusto fare la percentuale di riempimento degli stadi anche per incentivare esatto, poi esatto, eh, esatto. a costruire uno stadio più a misura, no? più...
0: esatto. Esatto. Eh,
1: vabbè, speriamo che si possa cambiare comunque. È no ma
0: se arriva al paradosso se così fosse ora poi non, questo noi non lo sappiamo che l'Inter ad
1: esempio potrebbe avere più eh, aspetta il Milan il Napoli eccetera potrebbero avere più eh, ma tifosi, il Napoli no, a da,
0: no il Napoli no perché al Napoli ci va 20.000 persone a vederlo eh, questa è la realtà cioè, la, 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 ma non, il, non sarebbe un, molto a,
1: distante dalla Juventus, dalle simulazioni fatte eh, parlando per il Napoli, di un milioncino per di la differenza. Il, alla fine.
0: Sì, ma, ma dico in, a vedere Napoli, Inter ci hanno dato gli stessi spettatori che Udinese e Juventus. Eh. Questo è, è il dato.
1: Eh, lo so, lo so, però loro riempiono Quindi... quando c'è da riempire, la riempiono e più o meno bilanciano alla fine. Diciamo che le squadre più... con più spettatori sarebbero comunque Inter, primissima, poi Milan e Juventus, mm. dietro Napoli. Insomma, stiamo parlando di
0: sì. sì Che poi è anche logico che sia, sì, che sono anche le quattro squadre che hanno più tifo insieme alla Roma, no. Sì, no. sì, sì comunque io vedo che al solito il, il, i nostri ascoltatori si fanno prendere da tutta una serie di crisi esistenziali allora, allora il discorso è ci
1: arriviamo alle crisi se volete cioè, il, il problema è questo, facendo più o meno una una simulazione ecco, con, tenendo conto di questa distribuzione fatta per bene perché le altre tabelle non lo portano cioè il 15% l'ultimo anno eh, eccetera eccetera e facendola proiettandola su un 800 milioni che è quello che in questo momento è l'offerta massima poi magari ci arriva a un miliardo e due eh, ricalcoliamo non è quello il problema però ad oggi diciamo che la simulazione vedrebbe più o meno ehm, le squadre molto vicine a quelle, quelle alte sulla sessantina di milioni di euro più o meno dovrebbe stare la Juventus eh, altrettanto dovrebbe prendere l'Inter più o meno uguali ehm, un pochettino di meno un paio di milioni di meno il Milan un paio di milioni di meno eh, scusami il Napoli un paio di milioni di meno il Milan un paio di milioni di meno a Roma però anzi, parliamo di differenze di 4-5 milioni tra la prima e la quinta poi un pochettino di gradino, 10 milioni in giù, e poi fino a a finire al Benevento che ne dovrebbe prendere circa 25. Quindi 25 il Benevento, 50 la Juventus, il rapporto dovrebbe essere eh, la Juventus il doppio del Benevento, che è un rapporto eh, più che eh, equo, è un rapporto che è difficile trovare ovunque,
0: voglio dire, quindi...
1: Molto cioè, premiata nei non, confronti non, del basso
0: e soprattutto, ragazzi, parliamoci chiaro, eh, e questi i nostri eh, eh, ascoltatori lo devono capire, cioè, meno te conti su queste cose meglio è. Cioè nel senso alla, lunga, sì. aum- a- sì, cioè, sì. alla lunga è chiaro, cioè, la Juve deve aumentare la propria eh, disponibilità finanziaria in, in modi diversi dai diritti televisivi. Anche perché piaccia o non piaccia, si andrà verso una ripartizione sempre più equa. Perché il futuro dice questo: come fanno nei campionati iperprofessionistici? Le NBA come fanno?
1: Eh, vabbè, è un po' complesso, però sempre si, si cerca sempre sì, sì. di essere qui. Ma guarda, il modello secondo, secondo me lì non c'è, è. Lì, c'è, lì... C'è,
2: comunque, lì sì. c'è comunque una ripartizione esattamente egalitaria dei diritti nazionali. Però poi quelli locali fanno la quelli differenza. locali un po' di più. Però comunque la ripartizione è notevole. Ecco. Sì, sì, sì.
1: Guarda il modello, secondo me, è più simile a quello scelto da Lotti e quello spagnolo, eh, però c'è una differenza enorme se vogliamo. Anzi, due, la prima è che la Liga, come detto, ha. Scelto eh, finalmente di passare alla contrattazione collettiva no, dall'anno della, scorso, certo, certo. Eh, con un contratto nuovo che però è molto più alto di quello precedente e non è una differenza eh, vabbè, da ma poco. Ma quello,
0: quello lì. È... Eh, no, ma non siamo è una differenza da di poco di perché
1: competen- eh, lo so, lo so, però dico, all'atto pratico non è una differenza da poco, cioè cambiarlo con un contratto aumentato rispetto a un contratto diminuito, perché? Perché all'atto pratico. Eh, ad esempio è stato garantito a Real Madrid e Barcellona che sono i due club no, che facciamo una mattanza di diritti televisivi prima Eh, che eh, comunque avrebbero mantenuto incassato comunque non meno di quanto incassassero con la contrattazione singola quindi questo tra virgolette è stato eh, possibile proprio per la grande quantità per il grande aumento che è stato fatto ehm, nel contratto a tre cifre addirittura rispetto all'anno prima e e quindi diciamo che sono stati tutelati Real Madrid e Barcellona nessuno ha perso soldi rispetto all'anno prima qualcuno ne ha guadagnato, ad esempio l'Atletico Madrid ha raddoppiato, ehm, si è andati verso una distribuzione più equa, però ripeto appunto, nessuno ha perso soldi, invece ehm, applicando questo protocollo, questa proposta Lotti, in questo momento, con questa offerta che abbiamo in questo momento, Ci ritroviamo club, ad esempio, su tutti la Juventus, che rischiano di perdere dai 40 ai 60 milioni, vedremo come saranno ripartiti. Quindi la differenza è questa, può essere secondo me anche una soluzione corretta nel lungo periodo, però farla applicarla direttamente così, senza scaloni e con una perdita comporta effettivamente una riduzione talmente grossa per la Juventus da essere clamorosa perché 40-60 milioni in meno da un anno all'altro sono difficilmente gestibili anche per la Juve poi se lo programmi è un'altra cosa ce la puoi fare ma da un anno all'altra
0: ma io credo, io credo che non si arriverà sicuramente a questo eh, vediamo un po'. Anzi,
1: ancora tutto aperto poi a quali modifiche. Anzi, oggi l'occhio, addirittura chiedeva sì, però, alla Lega
0: ragazzi, di, di, di farsi. Non, il non, pap, facciamo, non ehm. ci facciamo illusioni. Cioè, l'idea di poter mh, La base primeggiare, questa, cioè l'idea di poter primeggiare in Serie A con i soldi dei diritti televisivi è un'idea che bisogna togliersela. Se voi andate a vedere in Inghilterra, il Manchester United, non è che primeggia per i diritti televisivi primeggia perché ha un sacco di soldi da altre entrate, e a quello che devi puntare, nel, ma nemmeno nel lungo periodo, nel medio-breve periodo. È questo che, che, che non, non si... bisognerebbe far capire ai nostri tifosi. Abito.
1: Allora, di modo, la Juventus finora cioè, è stata è... molto mh, tranquilla, tra virgolette, no? non ha ancora fatto casino, in altri casi l'aveva fatto, io ricordo quando introdussero, se non sbaglio, la legge Melandri, un, un pochettino mm-hmm. prima la Juventus arrivò forse te lo ricordi addirittura a minacciare di andare a giocare all'estero che è una cosa che non ha mai fatto neanche con i calciopoli però sui soldi sui diritti televisivi fece una eh, bella guerra eh, sui soldi no? però in questo caso ancora è molto tranquilla probabilmente perché c'è la eh, speranza di riuscire a um, dialogare poi con Lotti che chiede il dialogo tramite la Lega che non ha un management e questo è un vero problema Eh, tra l'altro si sono presi pure abbastanza tempo, si sono presi credo 120 giorni a leggere poi la legge di bilancio eh, prima di stabilire eventualmente questo 30% come dividerlo il resto come dividerlo, quindi c'è spazio di manovra
0: rimane comunque il fatto che se te i diritti televisivi diminuiscono diminuiscono cioè, cioè, quello, senso, quello, era,
1: quello, era, quello era infatti il punto numero uno. Cioè insomma.
0: passare da 900 a 920 a, a 970. Cioè, vuol 70. dire un 10% secco. Esatto.
1: E diciamo, diciamolo così, banalizziamolo, sintetizziamolo, e dovendo togliere quei 150, non sono, credo quasi 200 milioni di, eh, di perdita che hai avuto da un anno all'altro sono stati tolti alle prime 5 squadre 5-6 certo, squadre in, in vario questo, modo, cioè, sì, sì, in vario modo ogni, chi più chi meno però sono state tolte di netto no, alle prime 5-6 squadre e le altre più o meno si sono mantenute su quelli che sono gli in incassi di quest'anno Sarò scelto e, di fare questo
0: ma io ripeto, secondo me noi bisogna però entrare anche un po' nell'ottica di questa cosa qui cioè bisogna cambiare un attimino c'è da capire perché
1: la Serie A valga così poco prima
0: di, tutto, prima di tutto c'è da capire questo valga, leggermente
1: più della Ligan leggermente più della Ligan, sì, Ligan credo, 7, una, soluzione, 7, 30, una soluzione
0: immediata sarebbe 7, quella 7, di 7, fare 7. la Serie A a 18
1: eh, aiuterebbe cioè. da questo punto di vista sì, distribuisci a 18 invece che a 20 anche lì in matematica
4: ma eh, io, io credo che finché noi in Serie A eh, continuiamo ad avere alcuni tipi di presidenti, anche in Serie B, e quindi eh, non abbiamo la poi... Lega,
1: non abbiamo la Lega,
4: si, non c'è eh, una Lega, sa, perché poi tutto il movimento calcistico eh, ne risente. No? Eh, vabbè, è un, è un discorso lungo, però insomma, in Serie A abbiamo ancora Preziosi, Lotito. Eh, eh, finché non c'è un cambio generazionale anche nei presidenti di chi ci mette i soldi di chi ci mette le idee eh, difficilmente avremo un calcio competitivo Eh, come dite voi la la cosa negativa davvero è il fatto di perdere 200 milioni di euro e non sapere perché eh, non so, esatto, eh, che è sintomatico del fatto che comunque probabilmente eh, gli investimenti non sono fatti nel modo giusto.
0: No, allora eh, perché anche scusate Perché da, anche da, questa... la Lega Pro,
4: dalla Serie B, cioè non, non si investono bene i soldi. Eh... Anche questa
0: me la dovete spiegare. An- nel senso, la Juve ha fatto due finali di CL in tre anni. Il Napoli gioca il miglior calcio d'Europa, questo lo sanno tutti, no? Giusto?
1: Ma forse c'è e... la Roma che recupera, però vabbè.
0: Vabbè, sa, parla?
1: c'è la Roma che dice Giovanni, che...
0: la Roma ha diciamo strapazzato il Chelsea mm-hmm. in, in Coppa dei Campioni in Coppa UEFA le nostre tre squadre sono tutte e tre in testa al girone, nessun paese ha tre squadre in testa al girone eh, va, 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 va. E, e noi si deve prendere gli stessi soldi del campionato francese c'è, c'è qualcosa che, che, che non torna, nel senso vuol dire siamo in mano a degli incompetenti siamo in mano degli incompetenti.
1: E questo è il, il sunto che si può fare, è un buon sunto.
0: Eh, perché non, si, non, non, non vale più neanche il discorso di dire campionato italiano non, eh, non presenta interesse. Ma non presenterà interesse, insomma, è dato la finalista di, di Coppa dei Campioni di, 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 due volte negli ultimi tre anni. Eh, insomma, non mi fare un campionato di secondo livello, ecco.
4: No, no, prof, cioè, non, ma avete una detto squadra che... francese
0: non credo sia mai arrivata neanche in semifinale di Coppa dei Campioni. No, arriva in finale una volta al Monaco. Però, insomma, mh, nel senso, in tempi storici. <ride> quindi non lo no. so, cioè nel senso, gli inglesi non battono chioro da anni. E quindi... Non
1: ci scordiamo il Marzile che mi ha fatto godare.
4: Avete... Sì. <ride> avete detto bene prima, eh, eh, cioè, basterebbero poche misure. Eh, come la Serie A 18 squadre, come eh, obbligare a chi non ha uno stadio di proprietà eh, un progetto e eh, eh, vincolare magari una quota dei, dei diritti televisivi oh, più, che obbi- più, che stadio, stadio, più che obbligare, cioè che magari vuole... premiare, premiare con qualche
1: soldo, cioè li vincoli
0: una quota. Sì, esatto, li vincoli esempio.
4: una quota. Modello francese, facciamo eh, ormai siamo cioè, non penso che siano cose. Così difficili, così no, lo fanno eh, non è che sono difficili a in Francia perché in Francia, il
0: vero problema: senso. sai qual è il vero problema? È, è che questi soldi per la maggior parte, da una certa posizione in giù, finiscono in tasca ai presidenti o comunque alle loro società, o comunque alle loro eh, attività. <ride> o comunque... e quindi
4: Torni al mio discorso, guardate. Che ed, la serie ed è, B è un problema grosso: la Serie B sì, è sì. uguale, cioè la Serie B toglie il Frosinone che si è fatto lo stadio, il mm-hmm. presidente è un pazzo, però è, è giovane, cioè ha un management di, di giovani eh, idee, eh, finalmente si vede una realtà eh, che prova a fare calcio in un certo modo, di livello europeo. Però togli Frosinone c'è poco che niente. Mm-hmm. Eh, il problema sono i presidenti, sono chi mette i soldi nel calcio italiano.
0: È, che... Il problema è che non, non mettono i soldi, investe,
4: è prendono investe.
0: i soldi. E eh, questo sì, è il punto.
4: Eh, <ride> dovrebbe mettere i soldi allora?
0: Prendono i soldi, e questo è il punto. Quindi non lo so, è un discorso molto, molto complicato, molto, molto difficile. Vediamo un po'. Diciamo, come terza parte dell'attualità però c'è un caso un pochino più spinoso, eh? questo è un pochino più... <ride> E che è quello che sta succedendo a Napoli, che sta ovviamente passando eh, abbastanza sotto silenzio, perché chiaramente gli eroici cronisti di Napoli, quando c'è di mezzo giustamente la morra, diventano improvvisamente meno eroici. Li capisco, eh? perché insomma, voglio dire, non è facile, però diciamo almeno ci risparmiassero gli atti d'eroismo quando non si corre rischi, ecco. Cioè, se uno fare l'eroe, l'eroe è eroe se corre dei rischi, se no minchione. Okay. Che è successo a Napoli, Antonio?
1: Allora, Che è successo? Vabbè, si è letto, secondo me, erroneamente, eh, si è fatto un po' di confisone negli ultimi due giorni, non c'è stata un po' la corsa, ecco, dei, soprattutto di qualche sito, media, eccetera, napoletano, a dire no, no, tutto finito, tutto chiuso, tutto, eh, tutto archiviato. Eh, in realtà, guarda, eh, quello che ho capito io. Eh, mi sono un pochettino documentato sul caso per quanto possibile, ovviamente non c'è molto. Eh, è che eh, abbiamo eh, due inchieste differenti che sono ehm, portate avanti in questo momento dalla procura sportiva e non solo, tra virgolette, quella sportiva. Eh, la prima vi sintetizzo, la prima, eh, che sarà aperta il 26 giugno scorso, in seguito a notizie apparse sulla stampa. Eh, verte sul presunto rapporto tra alcuni tesserati del Napoli, quando parlo di tesserati intendo giocatori del Napoli eh, e il clown Esposito, tre fratelli napoletani che sono accusati di gestire per, dei locali per conto della camorra. Ecco, questi tre fratelli su Facebook avrebbero, eh, hanno anzi, postato diverse foto con uh, dei giocatori del Napoli. Erano in posa di giocatori del Napoli, e eh, questo ha insospettito uh, Procure, Pecoraro, eccetera però al momento il fascicolo di pecorare è piuttosto vuoto non c'è, non c'è praticamente niente, qualche ritaglio di giornale qualche foto sui social che comunque eh, non è sufficiente per configurare alcun tipo di Nulla, Eh, per questo l'indagine è stata archiviata perché appunto non c'è molto. È stato chiesto a De Laurenti se conoscesse il suo Esposito, esposito, se avesse rapporti, eccetera. Ovviamente ha detto no, ed è finita lì,
0: non, non essendoci altro. Sì, perché naturalmente a Napoli la Camorra non va mai allo stadio, insomma, no. No, vabbè, ma
4: magari in questo caso è vero. Allo stadio, no, in panchina, sì,
0: <ride> eh, a volte anche in panchina.
4: Vicino a a Stato, bordo campo, si... Si mettono. no,
0: sai, non lo so. Vicino a Sari, a bordo campo, sicuro perché c'è le foto quindi non ah, è okay. che quindi, non si rischia la verela,
1: diciamo. Per questo è stata archiviata questa prima indagine, che secondo me era una mezza stronzata, detto fra noi. Eh, però diciamo che se dovessero poi arrivare eventualmente qualche carta in più dal tribunale qualche notizia in più potrebbe essere comunque riaperta però questo è quello che, di cui hanno parlato poi i giornali dicendo è finito tutto, archivato, archivato, archivato si sì, era la puttanata è eh, anche normale che, che sia stato archiviato francamente la seconda invece è un pochettino più delicata eh, riguarda questo è un po' più simile alla Juventus ehm, la distribuzione o vendita di biglietti effettuata da alcuni tesserati di nuovo quando dico tesserati dico giocatori del Napoli nei confronti di membri della malavita napoletana cioè direttamente Quindi in pratica, a De Laurentiis è stato eh, stato sentito proprio per questo, si sta cercando di capire il meccanismo di distribuzione dei biglietti del Napoli e da quanto si è capito pare che per ogni partita i giocatori avessero a disposizione un pacchetto di biglietti, pare tre a testa, e che questi poi eh, venissero eh, dati, regalati oppure addirittura venduti è che alcuni eh, giocatori li abbiano venduti o regalati a dei camorristi. E quindi questa indagine, a differenza di quell'altra, non è stata assolutamente archiviata, continua su tutte le sedi e quindi probabilmente ci dovremo riaggiornare per, per sapere come andrà a finire. In questo caso ci potrebbe essere qualche responsabilità sia dei giocatori che anche di De Laurentiis perché comunque è un mancato controllo okay. no, che va verso il basso poi un aggiornamento flash fuori scaletta però insomma lo diciamo il 15 novembre si dovrebbe tenere l'appello del procedimento invece quello di, nei confronti di Andre Agnelli e pare che siano emerse delle nuove carte o meglio non le nuove carte ma le motivazioni della sentenza eh, penale eh, contro i Dominello e eh, pare che contengano queste motivazioni del... Mm, eh, qualcosa a favore di Agnelli cioè esplicitato il fatto che Agnelli non c'entrasse nulla e che non fosse a conoscenza poi del background diciamo così criminale di Daniel mm-hmm. questo dovrebbe essere usato poi in appello
0: ok d'accordo direi che abbiamo chiuso con questo intermezzo diciamo di natura eh, cronachistica e adesso ci riportiamo di nuovo a calcio giocato Allora, abbiamo detto che in realtà abbiamo parlato di Juve Benevento, ma non è la cosa più importante che è successa domenica.
1: No, è la scommessa che ho vinto Do- io, è la cosa più importante.
0: Domenica è successo che la CB ha vinto la sua scommessa. Ora, eh, vabbè, non gliele facciamo vincere ogni tanto perché siamo buoni, in realtà era una scommessa abbastanza semplice da vincere, ma diciamo, che scommessa avevi fatto Antonio? Che ne hai già parlato, ma insomma, te avevi scommesso che il Napoli in questo blocco di partita avrebbe sicuramente perso punti, giusto?
1: Sì esatto, e l'hai
0: vinta proprio all'ultimo tuffo, eh? L'hai vinta proprio all'ultimo.
1: Eh beh, ovviamente era tutto calcolato. No, eh, era tutto calcolato, diciamo... ma, ma neanche, neanche come battuta, cioè nel senso che poi la partita secondo me è più eh, difficile, anche dal punto di vista psicologico, era esattamente quella successiva alla gara contro il Manchester City. Questo è sempre, sempre è più sempre difficile. quella dopo la più difficile, mm. eh, perché sei scarico mentalmente, la paghi non tanto atleticamente, ma proprio mentalmente, un conto è, è, è giocarsela alla pari e beccare i complimenti di tutto il mondo per il tuo gioco che hai ha eh, mostrato contro i City, l'altra è andare in trasferta... Sì, e hai perso 4-2 in più... casa, ma insomma... perso, merda. vabbè, insomma, no, non fare il risultatista. Eh, e, e, un no, altro beh, sei... e andare cioè... a giocare poi a Chievolo, in uno dei campi più brutti, tra virgolette, d'Italia... Cioè, io
0: se perdo 4-2 in casa, una partita che conta mi incazzo, eh? Dai,
1: allora, cioè, nel senso, se
0: sei... voglio dire... No, io, personalmente, voglio dire... Mi dispiace, no? Non mi sembra un grande successo perdere 4-2 in casa una, una partita che contava davvero. Eh vabbè. Comunque, vabbè.
1: Dico, un conto è quello e un conto poi invece è and- dover andare a giocare, a a Chievo, a Verona, eh, in un campo difficile, storicamente difficile, contro una squadra che non ti, è- ti regala niente, non ti ha regalato n- nulla. E quindi diciamo che era pronosticabile un... Uh, uno scivolone del, del Napoli ma, che tra l'altro che tra sono gli scivoloni storici che, gio- che gioca, si becca sempre il Chievo eh.
0: gioca contro il Napoli esattamente come si dovrebbe giocare contro il Napoli cioè sì. eh, questa è la realtà no? sì sì cioè con Napoli devi giocare a quel modo se non sei una squadra di livello chiaramente se sei una squadra di livello puoi giocare anche alla pari ma se sei una squadra di livello medio medio-basso devi giocare come ha giocato il Chievo che è una delle poche squadre che lo fa Difatti, se te guardi i risultati del Chievo col Napoli, negli ultimi tre anni non sono affatto male. <ride> cioè, ha vinto, ha, cioè, ha fatto più punti il Chievo con Napoli dell'Inter del Milan, ecco, tanto per essere chiari. No,
1: okay? ma, non è, ma appunto, dicevo, quella è la classica partita che il Napoli eh, dall'anno scorso, di due anni fa, avrebbe mh, pareggiato o perso. Quindi, eh, basta scommettere sempre sugli stessi errori del Napoli, <ride> che di solito... Ma non solo del Napoli, anche dell'Inter. Anche l'Inter era piuttosto prevedibile. Era Ma sai,
0: l'Inter, è però, l'Inter però... È una anche se non è, vale... non è
1: sullo stesso livello del Napoli. No?
0: Se... Vale, mo- vale poco l'Inter. Cioè, vale, senso... me-
1: vale-, vale molto meno.
0: Vale molto anche, per eh. quanto quindi abbia sono... un
1: ottimo allenatore, però vale-, vale meno.
0: Sì, quindi diciamo, questa è la, è la causa... Quindi per terzo insomma sono stati stop di, di natura psicologica addirittura, non tecnica. No, è un, cose... è un,
1: no tecnica sicuramente no, ma è un, uh, è un mix secondo me di stanchezza sia fisica che mentale che quando si somma poi ti porta a, a pareggiare anche partite come, come quella. Ma non è stata tra l'altro l'unica partita in cui quest'anno il Napoli ha rischiato di perdere punti, eh, però diciamo che Lilla finalmente ha perso qualcosa.
0: Ah, per, per. te Henry, che ne pensi di tutta questa
4: storia? Uh, eh, de- che aveva ragione la CB <ride> che aveva ragione Antonio, <ride> che aveva ragione Antonio. Uh, no io pensavo che, che in realtà il Napoli uh, riuscisse a, fare, a vincere la partita a Verona uh, ma evidentemente mi sbagliavo uh, no, questo era il proprio... discorso che vi facevo non guardate le avversarie il calendario
1: perché queste cose succedono a prescindere da chi è di fronte puoi avere anche la squadra più scarsa del, della Serie A, però sono discorsi appunto di stanchezza fisica e mentale, di concentrazione che ti viene meno, che sono naturali all'interno di un campionato perché noi tendiamo a, a dare per scontate certe vittorie. Ah, col Benevento, vabbè, è facile. Ah, con quella, vabbè, è facile,
4: no? No, Cosa per carità, no, per carità no. Cioè, ci sono errori di valutazione che si possono fare, mh, però io, un fondo di verità, lo vedo in, in quello che comunque ha detto il prof, eh, nel senso che comunque il Chievo eh, ha giocato come si dovrebbe giocare e come dovrebbe giocare una squadra inferiore tecnicamente eh, contro il Napoli eh, non di sicuro giocare come ha giocato che ne so, il Genoa o piuttosto che il Sassuolo eh, nonostante la partita fosse stata eh, quasi, cioè con, con vari episodi eh, cioè, il Chievo ha giocato stretto, le due linee centrocampo uh-huh. e difesa molto vicine, eh, Densità, hanno, chiuso, no. hanno chiuso molto bene il centro, hanno fatto una partita molto fisica eh, e, e l'hanno portata a casa. Eh, in Serie A se lo fai... Eh, contro il Napoli, anzi a volte puoi anche rischiare di,
0: di vincere la partita di vincere, sì. di vincere, di vincere,
4: la partita sì. Se, sì, sì. se un minimo hai un paio di attaccanti o comunque un attaccante come il Bologna il Bologna con il Napoli ha fatto una buona partita per
0: il Bologna non minuti. ha attaccanti
4: eh, però esatto non, ha avuto un paio di pallegol che magari qualsiasi altro attaccante medio in Serie A avrebbe fatto gol gli mancava Palacio. Che era uno di quelli che poteva far gol e... e non ha vinto la partita.
0: Ma dunque senti Michele ci sei sempre? Sì, sì. E te di Napoli e Inter hai detto sei preparatissimo su Napoli e Inter, vedi?
3: Sì. Allora, secondo me sul del Chievo avete detto già tutto voi, cioè nel senso il Chievo ha giocato la partita che ci, si aspe- che ci si dovrebbe aspettare da un'avversaria più scarsa che affronta il Napoli. Due linee. Innanzitutto ha cambiato sistema di gioco Maran, che di solito il che, lo sapete tutti, giocava con rombo al centrocampo. Invece ha-, ha schierato due linee di quattro per avere il raddoppio sugli esterni. Chiudere gli esterni al Napoli a cui mancava Gulam, che è un elemento importante, ma non di Alma Santos come alcuni giornali lo hanno fatto passare. Cioè non stiamo parlando di, di Alma Santos o perché più giovane di Roberto Carlos eh,
0: ma neanche di Alessandro eh.
3: eh, no, no, vabbè, nemmeno di Alessandro e eh, ha fatto una buona partita, l'ha messa sul piano fisico e il Napoli ha pagato come ha detto Antonio giustamente la partita contro il Manchester qui sul piano psicologico eh, c'è stata anche un certo, una certa lentezza nel giro palla poi il Napoli è una squadra che ha una bellissima fase offensiva ecco, non un Bellissimo gioco. Il gioco è fatto di più fasi. Ha una bellissima fase offensiva, poi in altre situazioni manca. Per quanto riguarda l'Inter, è stata una partita dove, eh, nonostante, eh, insomma, comunque il Torino, non, ripeto, per me non abbia un allenatore di calcio in panchina. Il Torino, ecco, questa è una tesi che ho portato avanti su Twitter e portato avanti sempre, è riuscito comunque a imbrigliare l'Inter in una partita dove sono venute fuori le le magagne, se mi si passa il termine, della rosa perché Spalletti è un fuorilasso, un ottimo allenatore però ci sono alcune deficienze nella rosa dell'Inter che sono, l'allenatore non va in campo, non le può risolvere lui ecco, alcune mancanze della rosa dell'Inter soprattutto quando alcuni giocatori sono un po' sottotono eh, si vede proprio tutti i difetti della, della squadra
0: ok, beh, diciamo, sono allora io il passo, passo dell'Inter, falso dell'Inter scusate il passo falso dell'Inter me l'attendevo se non era questa domenica poi era quella dopo insomma non... l'Inter francamente secondo me è una squadra destinata a arrivare nelle quattro ma non è destinata a fare molto di più ecco arriverà a terza, quarta, dipende un po' da come da come vanno le cose ma quello del Napoli io francamente non me l'aspettavo in questo blocco me lo aspetto nel prossimo e siccome io sono abituato a per formazione a supportare eh, le mie affermazioni con dei dati eh, ecco i dati e i dati sono sul minutaggio allora io ho fatto la seguente operazione sono andato sul transfer market mi sono guardato tutti i minutaggi ho fatto un bellissimo file excel qui davanti in cui ho preso eh, i minutaggi dei primi sette giocatori di movimento, quindi escludendo i portieri di tutte le squadre okay? e anche, sono anche scorporati bene, nel senso sono totali e sono in serie A Allora, per esempio, dall'inizio anno eh, la Juve ha giocato 16 partite il Napoli ha giocato 18 partite perché ha giocato anche due preliminari di CL, la Roma ha giocato 15 partite perché deve recuperare con la Sampdoria e l'Inter ha giocato solo 12 partite allora, questa è la mia analisi. Eh, nella, nella Juventus la media e giocatori più impiegati sono, non sorprendentemente, Di Bale e Guain, con un minutaggio totale complessivo di intorno ai 1.350 minuti per entrambi e la media dei primi sette eh, giocatori è 1.168 minuti. Eh, in campionato la media dei primi sette giocatori è 832 minuti. Per il Napoli, il Napoli i due giocatori, eh, all'altro Napoli ha questa caratteristica che i sette più impiegati in campionato sono uguali ai sette più impiegati in Coppa, per la Juventus per esempio non è così, perché Rugani e Rick Steiner hanno giocato circa 800 minuti l'uno in campionato e non compaiono nella, nella lista diciamo del minutaggio complessivo, dove invece compaiono Alexandro e Pjanic che quindi hanno giocato praticamente tutte le partite ICL è sorprendente che Pianice in campionato abbia giocato meno minuti di Steiner e meno di Rugani che tutti dicono che viene ignorato, Rugani ha giocato 800 minuti non sono pochi eh? e... per dire di Barona ha giocato 968 ma insomma comunque il Napoli, i sette giocatori più impiegati in campionato sono i sette giocatori più impiegati in assoluto, quindi vuol dire che sono i sette giocatori più impiegati anche in Coppa i due più impiegati sono Insigne e Culibali. Superano già adesso ampiamente i 1500 minuti. Poi ci sono tre giocatori sopra i 1450 minuti e sono Callejon, Gulam, che qui si ferma, ovviamente, e Mertens. E poi ci sono Isai e Amsic. 1323-1300 minuti. Paragoniamolo con la Juve. Eh, Amsic tutti dicono è stato sostituito, è stato sostituito, sta sempre sostituito. Eh, ha giocato mezzo tempo in meno. Di Higuaín tanto per essere chiari, mm? la media del Napoli, dei primi sette giocatori, è 1443 minuti. Ok? Questo vuol dire che mediamente i primi sette giocatori del Napoli hanno giocato tre partite e mezzo in più rispetto ai giocatori della Juve. Ora, due partite l'hanno giocate davvero, ma l'una e mezzo in più è tutta a carico di Sarri. In campionato, ci sono più di 100 minuti di differenza, per esempio. Hanno giocato le stesse partite, per dire, no? La media della, della, serie A, della Juve in Serie A è 832 minuti. La media del Napoli è 949. Cioè, è tantissimo. Nel Napoli, poi ci sono due, due o tre cose che, che sono abbastanza, secondo me, notevoli. Per esempio, per esempio eh, nel Napoli, eh, il Diavara, Diavara che dovrebbe essere la loro prima riserva di centrocampo, ha giocato gli stessi minuti di Bentancur, 519, Marco Rog ha giocato in tutto 182 minuti, non parliamo poi di Giaccherini che ne ha già ai 60 cioè, nel senso...
1: Okay, prof, se posso permettermi, quello è il vero problema del Napoli. Cioè, esatto. eh, ci sono dei, dei ruoli in cui è oggettivamente è scoperto... Eh... Maximo
0: vince 180 minuti, ragazzi. Esatto. Non è possibile,
1: E invece poi ci sono quelli che dovrebbero essere le riserve, pagate anche 20 milioni, eccetera, ehm, per dare fiato poi agli altri giocatori, che non vengono utilizzati. Primo problema. Secondo problema è... Eh, Il fatto che io ne parlavo con amici napoletani Anche quando ad esempio Aveva a disposizione Milik eh, Per l'attacco In realtà quello che fa ehm, Sarri eh, Non è eh, inserire i giocatori eh, E quindi cambiare il modo di giocare Il modulo eccetera eccetera In base ai giocatori che inserisce dentro eh, Cercare delle alternative tattiche Quando c'era Pavoletti stessa cosa Un colpitore di testa, un giocatore così eh, Ma praticamente chiedeva chiede alle riserve di sostituirsi ai titolari e di fare gli stessi movimenti che sono invece studiati per loro ed eh, è il motivo per cui A. lui non li vuole mettere mai B. quando entrano non rendono come titolari e questo è un problema tutto di Sarri, cioè non è un problema di De Laurentiis, della Rosa del Napoli ma un problema proprio mentale di ecco. Sarri che costruisce sì, sì, un modello è... di gioco e su quello muore,
3: vive e muore su, su quello no, infatti volevo gioco. Va volevo, vai, vai, corroborare, volevo corroborare quello che ha detto confermare quello che ha detto eh, Antonio cioè quando si dice ci sono due miti no il, un mito soprattutto il fatto che si dice il Napoli non ha alternative no Il Napoli non ha alternative perché Sarri non impiega le alternative quindi è Sarri che contribuisce a noi non, eh, non le vuole neanche fare, tra l'altro Primo. secondo il Napoli ha un piano A e basta cioè non c'è un piano B e un piano C quindi come hai detto te giustamente i giocatori o si adattano a quel sistema ma non sono fotocopie dei titolari oppure il Napoli non ha un piano B, non ha un'alternativa esatto. gioca le partite in una certa maniera con quella squadra titolare non ha alternative né come uomini perché Sarri non se le create né come gioco
0: ma io ripeto secondo me i veri problemi sono essenzialmente tre cioè, i, i 182 minuti di Marco Rog Ragazzi, Marco Rog è forte.
1: Eh, ora, giocatore cioè, no, può poi, tranquillamente entrare nelle rotazioni e giocare almeno con tre beneventi
0: 182 sì. minuti, guardate, è poco. Eh. Con lo spalo. Cioè, nel senso, è veramente poco. Cioè, nella, nella Juve, ecco, chi, cioè, voglio dire, nella Juve 182 minuti non ha giocato nessuno. Cioè, quelli ha giocato meno dei giocatori di, di non infortunati e Bernardeschi che ne ha giocati 283 è comunque una partita in più rispetto a Rogue, cioè il Bernardeschi ha un po' più di concorrenza bisogna dire la verità no? mm-hmm. ma ho detto ha colpito il fatto che, abbia giocato, che Bentancur abbia giocato gli stessi minuti di Diavara cioè n- non esiste non esiste Diavara tra l'altro avendo il Napoli due partite in più quindi voglio dire non esiste al mondo sì. 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 Ma sì, sì. non esiste al mondo una cosa del genere cioè Kirikes 300 minuti, Maximovic 180 minuti. Ma non, non esiste al mondo. No, quello Nel è senso, un
1: problema. Il secondo, ripeto, Prof. È che quando no, poi c'è anche un
0: altro problema. C'è anche un altro, anche. problema. c'è anche un altro problema. Che questa differenza di minutaggio tra la Juventus e il, e il Napoli è destinata a aumentare. Certo. Perché ovviamente la Juventus ha perlomeno tre giocatori che faranno sicuramente minutaggio, che sono... Hovedes, Marchisio e De Sciglio che praticamente non hanno giocato ancora anche Piazza, però Piazza bisogna vedere insomma ora più complesso di... ma su che De Sciglio, Marchisio e, e Hovedes fanno minutaggio io ne sono straconvinto di questo quindi il, 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 diciamo, la differenza di minutaggio tra i più impiegati e i meno impiegati aumenterà ancora rispetto al Napoli non lo so, cioè nel senso a me fare una roba i numeri che vedo mi fanno pensare che il Napoli potrebbe veramente avere un, 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 un crollo a picco verticale da qui alla Befana perché n- non è possibile cioè, hanno già giocato due partite e mezzo in più, tre partite e mezzo in più rispetto a noi eh, in altre dodici ne giocano altre minimo due tre in più cioè, alla fine alla Befana a- hanno giocato sei sette partite più di noi di media eh, con una rosa che è la metà cioè c- come fai? è impossibile Mentre invece, per esempio... In... Cioè, non so se siete d'accordo, ma a me sembra... Questi sono numeri, secondo me, non ammettono tanta...
1: Ma sono gli stessi discorsi che facevamo l'anno scorso, prof. E, come ripeto, non è cambiato molto, secondo eh. me, da questo punto di vista
0: del Napoli. Stessi no, errori, è, cambiato il difetti, fatto che, stessi... è cambiato il fatto che la Juve 60. è una rosa più lunga. Quello sì. è cambiato. Quello sì. Quello è cambiato. Perché se la Juve... Eh, avesse avuto gli stessi problemi della, di quest'anno che, l'anno scorso gli stessi problemi di infortuni che ha avuto quest'anno eh, si sarebbe trovata in condizioni molto peggiori probabilmente non avrebbe 31 punti quindi quello è cambiato sicuramente ma è cambiato a favore della Juve eh, non lo so sono son dati secondo me abbastanza, abbastanza significativi per esempio la Roma che non ha una rosa all'altezza della Juve, ma comunque ha un, forse un allenatore un forse po'. Forse meno... la seconda
1: rosa più, più forte del campionato, secondo me.
0: Allora se De guardi negli 11... sì,
1: sì, negli no, negli nella come rosa
0: se guardi la rosa, sì, in ogni caso, la Roma è su numeri molto simili a quelli della Juve, perché, per esempio, la media dei più sette usati in, ca... eh, in totale è 1048, ma una partita in meno. Quindi è ragionevolmente diventerà intorno ai 1130 1140 e in campionato è 761 sempre una partita in meno e quindi diventerà 850 più o meno che sono gli stessi numeri numeri molto molto simili a quelli della Juve chiaro? Eh, insomma per esempio l'Inter ha una media più alta perché ha 1043 minuti di media però con 12 partite sole che sono tanti quindi anche l'Inter è una squadra corta, ma dell'Inter già si sapeva, no? è una squadra molto corta, la rosa. ma l'Inter d'altronde non ha la Coppa Europea, quindi in un certo senso è più comprensibile. Ma diciamo, l'uso della Rosa di Juventus e Roma, nonostante le apparenze, è stato molto molto simile, quello del Napoli è stato folle, cioè insostenibile, cioè non, non ce la possono fare. Se, se, non, se non fa più rotazioni è impossibile che possa reggere con questi giocatori. Anche se va fuori dalla Cirelle, anche se va fuori dalla, dalla UEFA a, a, al primo turno, cioè non, da, da, dall'Europa League ai sedicesimi finali, non ce la fa lo stesso. Perché il, il vero, secondo me il vero problema per il Napoli arriverà ora. Arriva da, da, dal prossimo turno di campionato fino alla fase
1: pa. centrale del campionato storicamente.
0: Se, al, al, il problema è quello, è quello di ora perché ora veramente comincia a avere un minutaggio tale per cui comincia ad essere veramente stanchi senza alternative di gioco e senza alternative di giocatori, eh, diventa, un problema, diventa un problema. E ripeto, ha detto bene, giustamente Antonio, che non c'entra assolutamente nulla il valore degli avversari perché eh, alla fine se te. Non sei in condizioni o se sei troppo stanco eh, non importa molto che hai davanti, è questo il punto. Anche perché davanti, comunque, la squadra del già in Serie A, più o meno bene. Eh? Invece, per esempio, la Roma si sta rivelando abbastanza sorprendente, quindi la Roma potrebbe veramente fare il terzo incomodo in questo campionato o anche il secondo incomodo. Francesco, e che ne pensi? Sei stupito di questo? Mm,
2: diciamo che sono stupito dalla costanza di rendimento perché comunque. Eh, mi aspettavo che avessero più alti e bassi eh, Però va detto che l- la Roma comunque eh, ha una rosa che è solida e solidificata nel tempo Perché il fatto di aver dovuto essenzialmente vendere permette che eh, comunque i giocatori che, che sono in rosa si conoscono E hanno acquisito una certa eh, amalgama tra di loro e, e poi Di Francesco, benché abbia il, la, la nomea di, di allenatore zemaniano, in realtà è molto diverso da essere un allenatore eh, zemaniano. È uno molto, anzi molto equilibrato, molto attento alla fase difensiva. Eh, molto diciamo, ha imparato anche sulla sua pelle. I le primissime esperienze a Sassuolo. Era molto più garibaldino. Poi ha imparato a, a dare un diverso equilibrio. Quindi, in realtà la sua, il suo gioco è, è molto eh, diciamo è, è zemaniano tra virgolette solo eh, nell'impostazione tattica nello schema base che resta il preferito il 4-3-3 però in realtà eh, è in grado di, 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 di dare una solidità a una squadra e lo sta dimostrando poi il problema di Francesco è che ogni tanto prende delle imbarcate eh, quasi inattese e, ed estemporanee, diciamo così questo non si sta verificando la Roma ha, ha come dicevi tu un, un piano di lungo periodo che sembra più sensato e più più durevole rispetto a quello del Napoli eh, è anche una rosa di livello almeno uguale se non, eh, se non forse addirittura superiore quindi certamente la Roma può, eh, può tenere botta eh, diciamo che quello che li, li, li può tenere ancora diciamo, un gradino sotto è appunto questo, questo attendere il rovescio improvviso eh, che le squadre di Francesco tendono a,
0: ah, avere, eh, sì. tendono a subire. E che no, della Roma si può dire che due, ha giocato due scontri diretti l'ha persi entrambi, ecco, e l'ha perso entrambi, e non bene questo discorso e tutte e due in casa quindi insomma non, non, non benissimo da questo punto di vista anche se devo dire che mi ha abbastanza stupito la, la capacità di ruotare la rosa pensavo francamente che non, che non ci fosse questa capacità un altro punto debole, secondo me della Roma è che se, se te li togli Zeco veramente diventa difficile eh sì, ma quello
1: vale per tutti, prof. Eh, se togli Mertens, eh, no, perché al Napoli, se togli... no. Secondo me,
0: se, togli... se, alla, se alla Juve ritrova Higuain, i punti li fa uguale.
1: Ah, ma intendo le altre, eh, eh. Eh. Intendo le questo
0: altre. è il discorso. Beh, perché ci mette Manzuic, sì, no, la a, a Mertens, qualcun altro. Geco,
2: Geco rispetto a Mertens ha una differenza che Mertens è uno straordinario finalizzatore per il gioco del Napoli, ma il gioco del Napoli prescinde da Mertens eh, mentre Dzeko è il sì, gioco della non Roma, c'hanno
1: cioè, proprio l'attaccante proprio a, livello, a livello
2: offensivo la Roma si, si affida proprio a Geco. non solo e non tanto paradossalmente per i gol che fa ma per quanto mm. gioco faccia cioè, ci sono pochissimi attaccanti in Europa, non solo in Serie A che facciano così tanto gioco che siano così strettamente, continuativamente funzionali allo sviluppo del gioco della squadra come
1: Dzeko fuori classe fuori classe
0: Zen fuori classe ha fatto solo delle scelte un po' po', discutibili in carriera. Ma dal punto di vista del del giocatore, è è fortissimo. fortissimo. Quindi, secondo te la Roma ci può stare. Francamente, io all'inizio avevo pensato. La Roma avevo qualche esitazione a metterla nelle prime quattro, eh, devo essere sincero.
2: Ma secondo me dipenderà molto da quella che sarà la quota: cioè, secondo me la Roma non può tenere una quota da 85-80 punti, eh, per adesso in questa prima fase di campionato secondo me la Roma ha fatto il suo e che sono Napoli e Inter che hanno tenuto ritmi eh, al di sopra secondo me di quello che ci si potesse aspettare, Ecco, secondo me la Roma rispetto a Napoli e Inter magari ha meno potenziale ma è più costante e sarà eh, al netto dei, dei suddetti rovesci più più solida e, e più prevedibile come rendimento, eh, il Napoli e l'Inter sono i prevedibili, nel senso che se continuano a restare sopra, sopra ritmo e sopra il loro livello per tutto il campionato e arrivano a eh, 85, 82, 87 punti, qualcosa così, eh, la Roma a quei punti non li fa. Però, come spesso dice Henry, eh, lui lo dice per il Napoli, ma secondo me vale anche per l'Inter, queste sono squadre che vanno o bene bene o male male. eh, Se iniziano ad andare le cose non più come lisce come prima, secondo me rischiano veramente di di, di perdere tanti punti in breve tempo. E a quel punto, se la quota si abbassa, allora la Roma è più costante di loro secondo me e quindi può anche sopravanzarle.
0: ma guarda io veramente questo è un campionato che mi trovo a trovo difficile da da, eh, da leggere no? cioè, lo leggo al solito modo la Juve è strafavorita se, se perde è perché sbaglia
1: Ecco, però cioè, il Milan errori. lo vedi fuori dalle quattro perché ci sono delle notizie, il milan... giù, magari poi facciamo la prossima volta. Il milan il milan, milan il milan
0: il sì. Milan dovrebbe il Milan dovre, dovrebbero svenire troppe davanti a questo punto. eh? cioè ragazzi il Milan,
4: ma, eh, è il Milan allora io, io prof eh, vabbè, il Milan non ce lo vedo
1: secondo me. a diventa difficile io a questo
0: punto non ce lo vedo per questioni proprio matematiche cioè più che altro perché è estremamente difficile recuperare 10 punti almeno
1: no perché le squadre eh, che stanno davanti a, sembrano a, più forti ecco semplicemente così
0: a squadre di recuperare molti punti a squadre che sembrano più forti ecco, quindi insomma voglio dire
1: cioè, non è la Juve uh-huh. che è crollata no? che dice vabbè boh, ce la può fare, fare. saranno esatto. più forti quelle davanti
0: cioè il campionato che ha fatto la Juve due anni fa lo può fare la Juve e basta eh, Ma io, questo è il punto eh,
4: eh, so, sono d'accordo Io. Mh, eh, allora sulla Roma dico che di Francesco un po' mh, mi sta stupendo diciamo, nel senso che non credevo possibile eh, una Roma di questo tipo mh, dopo solo i due mesi perché comunque un allenatore che ha bisogno di tempo e ha sempre avuto bisogno di un po' di tempo eh, e quindi in questo senso sta stupendo però non vorrei che fosse una eh, come dire, eh, solo un inizio molto positivo perché la Roma ha avuto anche delle partite fortunate episodiche, ecco più che fortunate episodiche, tipo la partita con l'Atalanta che ha sofferto tantissimo poi l'ha vinta su punizione quella anche col Torino diciamo una partita più o meno pari eh, finita 1-0 con sempre un gol su punizione quindi eh, di di Francesco io continuo a non fidarmi, anche se come dice Fleccio se la quota si abbassa secondo me tra le prime quattro ci può restare e secondo me Una che può può essere la sorpresa del campionato, questo l'ho detto anche a settembre, è la Lazio, che se vince la partita con l'Udinese sta a un punto dal Napoli, come la Juve. Quindi è una squadra che riesce a girare i giocatori, Inzaghi riesce a utilizzare quasi tutti i giocatori della Rosa... è vero che non sono di altissimo livello le riserve però sono giovani e riesce a farli funzionare la Lazio gioca a calcio e si diverte e questo secondo me è importante Eh, secondo me la Lazio può arrivare davvero nelle prime tre lo dico o secondo o terza se va tutto bene come sta andando può essere davvero una sorpresa Eh, Napoli, vabbè, ho già detto, secondo me, o arriva secondo, o arriva quinto, eh, non ci sono... Io no, guarda, eh, io la vedo così.
0: Eh, guarda, guarda, guarda Henry, cioè io veramente non riesco a immaginarmi nessuno scenario in cui il Napoli possa arrivare sotto il terzo posto.
4: Ma cioè, sai perché, prof, il Napoli, Non esiste il... nessun scenario, dico, secondo me. Io ti dico da dove parte il mio pensiero. Io, il Napoli, eh, nell'anno solare, la squadra che ha fatto più punti, no? Eh, o comunque cioè, stiamo, stiamo lì lì con la Juve fino a due settimane fa era quella sì, che sì. aveva fatto più punti nell'anno solare sì, ma quindi, i
0: punti fatti nell'anno solare non contano un cazzo eh, sì, no, però
4: sai. le prestazioni sono eh, cioè è una squadra che sta facendo un certo tipo di risultati eh, ma non ha vinto un cazzo no? quindi tu quando vai nello spogliatoio del Napoli eh, gli dici eh, perché magari gli, gli vendi il fatto: il primo anno che nell'anno solare hai fatto questo, hai fatto più gol. Eh, ragazzi! Crediamoci! Perché eh, facciamo un bel gioco e abbiamo fatto più punti della Juve, così, eccola. Quest'anno che altro gli devi dire? E questo è il punto. Allora, gli spogliatoi sono così sono. Son... Eh, ti girano le spalle a un certo punto e e nel Napoli siccome la Rosa è corta bastano un paio di giocatori che incominciano ad essere logori di questa situazione di di non vincere perché se la Juve a dicembre gira a più 5, 3, 4 io non lo so come si mette eh, dopo che loro hanno fatto il record stratosferico e mondiale eh, di partite di punti in, in avvio di campionato no? è questo che dico io ora, quindi...
0: e, 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 allora indubbiamente questo blocco di partite cioè da ora fino alla Befana è in un certo senso il turning point del campionato cioè, non lo decide però decide che cosa quale sarà la lotta insomma che tipo di lotta ci sarà eh, se ci sarà una lotta punto a punto se ci sarà un sacco, tranquillo se ci sarà
4: io dico che quest'anno qualcosa a Napoli succede qualcosa quest'anno succede per forza o in un senso o nell'altro io credo più diciamo, negativamente perché è così che pensavo ad agosto quando, il 31 di agosto quando il mercato si è chiuso eh, non avere cambi o ricambi importanti eh, soprattutto non utilizzarli come ha detto prima bene Michele eh, la differenza la deve fare. Eh, perché questi, questi ragazzi non possono tirare questa squadra ancora per altri sette mesi. Io la vedo, di sì.
1: prof. Ti posso dire no. la mia veloce? So che siamo in chiusura. Sì, sì,
0: certo, certo. Allora, certo, guarda, in due,
1: due concetti veloci sulla Lazio. Innanzitutto, eh, gran lavoro di Inzaghi eccetera, eccetera. Però, i fari spenti, secondo me, aiutano. Cioè la, veramente in questo momento la Lazio può lavorare tranquilla, non ci sono grandissime aspettative, nessuno parla della Lazio come squadra pretendente, no? Contender diciamo del, per il campionato e questo aiuta perché ti toglie parecchie pressioni, e poi l'allenatore è bravo, i giocatori bravi si divertono eccetera, è tutto in discesa e secondo me questa discesa può durare perché sono d'accordo con, con Harry, e alla fine è una bella squadra, può andare fino in fondo. Eh, intendo per i quattro posti ovviamente sulla, sulla Roma invece una, una cosa noi parliamo sempre di, di Francesco eccetera eccetera io invece farei un passo indietro e parlerei del lavoro di Spalletti secondo me Spalletti ha lavorato veramente molto molto bene a Roma eh, sia da un punto di vista sia sui giocatori ma soprattutto sulla mente dei giocatori perché ehm, è davvero è riuscito a, a trasformare una squadra che era notoriamente una squadra eh, terribile dal punto di vista emotivo in una squadra solida eh, lo ha fatto eh, già l'anno scorso eh, dove la Roma ha tenuto testa bene al Napoli nonostante tutti i problemi che ha avuto anche con la stampa eccetera e questo secondo me lo, stai, lo stiamo vedendo anche quest'anno cioè un'eredità di del lavoro di Spalletti soprattutto sulla testa e stiamo sottovalutando i giocatori della Roma eh, molti sono diventati leader o hanno comunque trovato una loro dimensione a Roma eh, secondo me sono convinti loro proprio forte del secondo posto e del quasi secondo posto del, di due anni fa eh, insomma che le altre se la debbano sudare con loro quindi ci vedo molto anche dei giocatori e del lavoro che è stato fatto in precedenza poi su queste basi Spall- ehm, Di Francesco sta facendo sicuramente bene no, la Roma gioca bene eccetera però insomma il lavoro psicologico di Spalletti è stato buono e io temo che farà un buon lavoro anche all'Inter. però non ci vuole eh, non basta non bastano alcuni mesi lì ci vuole un lavoro un pochettino più lungo eh.
0: No, beh, l'Inter, beh ma l'Inter, secondo me, è quest'anno, è ancora, no, quest'anno troppo... No, ancora troppo presto no, eh, magari, magari pagherà
1: miglior... fra due o tre anni ecco, quel lavoro se ci deve dura, migliorare la migliora. rosa.
0: L'Inter deve migliorare la rosa, ah, anche, se anche, non migliora sì, la sì. rosa, non... non c'è, non puoi fare miracoli. No, no, assolutamente. Anche se secondo me, ripeto, il, il campionato ricomincia col botto perché ci sono Lazio Roma, sampdoria Juve e Napoli Milan. Niente male, no? Ora, già Napoli-Milan me lo immagino sarà una cosa divertentissima eh, mi dicevi del Milan prima il Milan ha 19 punti cioè ragazzi sono un po' pochi mm, è, è difficile che il Milan riesca a risalire perché non è in grado di fare un filotto Ma nessuno di
1: noi si aspettava in realtà il Milan molto. io noi.
0: me l'aspettavo però, me l'aspe... no però non me l'aspettavo Così in basso ha perso 5 partite su 12. Sono tante, cioè sono veramente tante. E la prossima è, è Napoli-Milan. Mm. Anche quella, è una partita, secondo me dice molto: nel senso, se il Napoli non dovesse riuscire a battere il Milan, sarebbe un segnale grosso per il campionato, sia del Napoli sia del Milan. Per dire, eh, eh, ripeto. S- s- è questo, è questo blocco qui cioè, Quindi, i nostri, i nostri ascoltatori si devono stare estremamente concentrati su questo, sulle partite da ora fino al, alla Befana perché saranno queste che decidono non dico decidono il campionato perché il campionato non si decide a gennaio però decidono su che tipo di, di lotta ci sarà nel campionato cioè, se si arriva a, alla Befana e Napoli e Juve sono sempre estremamente vicine è ragionevole pensare a una lotta punto a punto perché a questo punto il Napoli farà delle scelte inevitabili e se invece io dovremmo avere già veleggiato come diciamo tutti noi sotto sotto pensiamo, no? perché noi pensiamo vabbè ora metti in moto piano piano tutti i tuoi giocatori le partite in campionato le vinci e mh, se dovesse succedere questa essere un scontro rissi...
1: diretto tra l'altro. In
0: c'è anche lo scontro diretto a Napoli, sì, napoli, napoli Juve c'è anche lo scontro diretto a Napoli. Però ripeto, secondo me è troppo presto, lo scontro diretto dice poco perché è il solito discorso, se anche se arrivasse intorno allo stesso punteggio con Napoli, tipo a meno 1, a più 1, e Napoli vincesse, va da più 2 a più 4 a quel punto della stagione non vuol dire nulla. Quindi, non sarà sarà mai una partita decisiva è il complesso secondo me delle partite che ti dirà eh, che tipo di lotta sarà non tanto lo scontro diretto in sé capito? è è come queste quattro squadre diciamo che adesso sono davanti e ci mettiamo pure la Lazio queste cinque squadre che adesso sono davanti affronteranno il prossimo blocco di partite perché il prossimo blocco di partite dovrebbe essere il classico blocco in cui le squadre che hanno la rosa più corta cominciano a eh, avere difficoltà, perché? Perché si sommano le ammunizioni, perché i campi diventano più pesanti, eh, perché non ti alleni bene o male da agosto, perché per tutta una serie di situazioni insomma che che è probabile che si verifichino, quindi questo è un blocco diciamo dal punto di vista della dinamica del campionato, del campionato, che dirà moltissimo, che dirà moltissimo, credo che voi siete d'accordo ma insomma in ogni caso, bene, eh sono mezzanotte e 21 direi che è arrivato il momento di chiudere la trasmissione abbiamo parlato un sacco diciamo, diciamo, avrei detto moltissime cose secondo me anche forse questo, questo fatto diciamo, di non avere l'attualità del calcio giocato così pressante ci ha permesso anche di spaziare un attimo eh, su cose di cui insomma a volte dedichiamo un po' meno tempo e in ogni caso è arrivato il momento di salutarci. Quindi cominciamo pure dal plenipotenziario Antonio Corsa. Ciao Antonio.
1: Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
0: E un saluto anche a Michele Tossani, ciao Mick.
3: Ciao ciao prof, un saluto a tutti, grazie.
0: E Francesco Adianopoli ciao Francesco.
3: Ciao prof, buonanotte a
0: tutti. E infine Enrico Ferrari, ciao Henri.
4: Ciao, prof, buonanotte a tutti.
0: Salutiamo anche Davide Terruzzi. Che probabilmente a quest'ora ha finito di andare alle ferme. Quindi prof, lo ti chiedono
4: un pronostico
1: flash per domani con la coppia Giorgino Verratti. in mezzo. No no
0: no, 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 io non, non faccio pronostici su, su cose che non mi interessano, Mistiche. devo essere sincero. No, ma poi non mi interessa, cioè, nel senso, io non mi interessa veramente. Ander, quindi non faccio, pron...
4: lo faccio io non con faccio
0: un, under. Andre 2,5 è arrivato, abbiamo il nostro Gambler residente che ha fatto il pronostro. Comunque dicevo salutiamo anche Davide e eh, ci sentiamo, non si sa esattamente quando il calendario ancora abbiamo da stabilirlo, non so se faremo la trasmissione giovedì prossimo, se andremo direttamente a lunedì o addirittura direttamente al giovedì successivo eh, dopo, dopo la partita di CL, questo dobbiamo ancora decidere quindi... Abbiate pazienza, vi terremo informati, come sempre, sui social e vedremo un po'. Tendenzialmente giovedì prossimo la volevamo fare, ma dipende anche un po' dal dal tipo di eh, situazioni che ci saranno, se ci sarà qualcosa da raccontare la, la faremo, altrimenti non la faremo. Quindi saluto tutti, anche stavolta, sono il professor Cantor, buonanotte a tutti.